1: C'est merci avec les Santé Mario
0: tout simplement je l'ai fait voler en éclat et j'ai explosé son jeu. serious! est très espagnol Rafael. Hello les légendes, bienvenue pour notre 67 e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'histoires croustillantes, de parcours inspirants et d'anecdotes. À l'occasion des 30 ans du sac de l'équipe de France de Coupe Davis 91, on a décidé de rendre hommage au parcours d'un des héros de la campagne. Il n'était pas le joueur le plus médiatisé, mais il a néanmoins marqué son époque. Il s'agit d'Olivier Delettre. Olivier a littéralement explosé étant jeune en bondissant au classement pour avoir fait 15 moins de 6. La même année, il revient pour nous sur ses années en satellite. Il nous parle de son attitude pas toujours irréprochable sur le cours. Il nous fait aussi comprendre les ingrédients qui lui ont permis d'y arriver, un mélange de passion, d'obsession et de force de travail. Il y a deux mots qui m'ont marqué dans le discours d'Olivier, c'est positif et sensible. Vous comprendrez la place qu'ils ont tenue dans sa carrière de joueur puis de coach et enfin de mari et de père de famille. Une fois n'est pas coutume, Olivier nous parle de l'importance du travail mental, de la différence entre beau jeu et compréhension du jeu, et d'acceptation de la défaite même en étant aux portes du top 30 mondial. Notre invité était dans son jardin lors de l'interview, pas fan de technologie, j'ai bien compris que lui faire installer Zoom était peine perdue, alors il a fallu improviser et enregistrer au dictaphone, en mettant sur haut-parleur, à l'ancienne, donc le son est moyen, mais comme d'habitude, je préfère vous relayer ce parcours incroyable avec les moyens du bord plutôt que de me priver de la présence de cet invité de renom. Avant de laisser place à l'entretien, tu as encore accès à la sixième masterclass dédiée à la préparation physique. C'est la première qui est tournée sur le cours avec Ralph Bogosian, un des deux prépas physiques de Ben Bonzi, actuel 63 e joueur mondial, qui met ses connaissances à ta disposition pour travailler ton œil, ta vision et ta lecture du jeu pour une meilleure qualité de centrage à la frappe d'une part, la seconde partie de ce nouveau cours est dédiée au déplacement, au freinage et à l'ancrage pour une meilleure stabilité dans tes coups d'autre part. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière ta balle. T'as accès à un programme détaillé juste en dessous, c'est le premier lien dans la description de cet épisode. Ce nouveau cours d'une heure est enregistré sur un terrain de tennis au soleil, donc il est possible de le suivre au format audio et vidéo. Et je t'ai également concocté un support écrit en complément pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours. T'as donc le lien juste en dessous, et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible, en allant tout en bas de la page du lien en description ou en m'écrivant à max.tennislégende.fr. Place maintenant à notre 67 e épisode avec un des héros de la Coupe Davis 91, Olivier Delettre. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Olivier, tu es né le 1er juin 1967 à Metz, tu as deux frères, euh, tes parents jouaient au tennis occasionnellement, tu es passionné de Formule 1 a priori.
1: Ouais, c'est ce qu'il ce qu avait dit à l'époque, euh, toujours un peu, hein, mais moi je regarde moins maintenant parce que c'est moins intéressant, je trouve qu'à l'époque il y avait plus de dépassements, il y avait plus de, enfin, voilà okay. de spectacles on va dire.
0: D'accord. Euh, t'es marié et papa de deux filles
1: alors je suis remarié et papa de trois filles et ma femme a eu deux garçons de son premier mariage donc on a cinq enfants nous deux
0: ah oui est-ce que vous êtes confiné à, à cinq là du coup
1: non <rire> on est confiné à quatre il y en a, alors il y en a un qui est à Montréal le grand. De, ma femme elle, il est à Montréal il fait ses études Moi, ma, ma grande elle est à Nice elle est confinée avec son copain donc euh, ils ont préféré rester chez eux plutôt que venir ici et la deuxième, elle est confinée à Paris avec sa, avec sa mère. Voilà. Tu as
0: été 33e mondial à ton meilleur le 20 février 1995. C'est ça. Tu as joué 3, 309 matchs sur le circuit pour 130 victoires et 179 défaites. Ah. Bah, tu as <rire> notamment battu Boris Becker deux fois.
1: Oui, c'est ça. Une fois sur Terre et une fois en salle. Euh, une fois sur Terre à Stuttgart et une fois en salle à Lyon.
0: Et une fois où il était numéro un mondial, non C'est pas ça
1: non, il était 3, je crois quand j'ai battu à Lyon, il était 3, en salle il était 3.
0: OK. Et t'as as battu Borg en 92 après son comeback
1: C'est ça, à Nice en 92. Ouais.
0: T'as été le premier joueur français à te consacrer au double après ta carrière de simple.
1: C'est vrai. C'est lancé une mode qui, euh, qui finalement euh, parce que ça m'énervait quelque part parce qu'on voyait on voyait des joueurs français, je voyais des joueurs français qui qui, qui végétaient un peu en simple et qui n'arrivaient pas en simple. Et en fait, ils, on ne sait pas sur le double. Alors qu'il y avait des fois des, des il y avait des Sud-Africains ou même des Australiens qui jouaient pas du tout en simple
0: ouais.
1: et qui faisaient que du double quoi, et qui gagnaient, on va dire, beaucoup d'argent par rapport à un joueur français qui était euh, malheureusement 300, ou 400 mondial et qui, qui avait du mal à, à vivre, on va dire. Hein. Donc, euh, ouais, ouais. et moi, quand j'ai fait ma carrière de simple, bah, je me suis dit voilà, j'ai pas envie d'arrêter tout de suite et enfin, on y est pour le double, quoi. Donc je suis content d'avoir fait des émules, on va dire, mais, mais je trouve que c'est pas encore assez suivi. Je pense qu'il y a des malheureusement c'est dur de dire euh, bon ben bah, je vais arrêter de simple, me consacrer que pour du double. Ouais. C'est vrai que c'est un choix difficile, mais en même temps aujourd'hui euh, il y a une réalité économique qui fait que euh, des fois euh, il faut il faut faire des choix. Et, et je trouve que un de simple qui est 500 ou 600, bah il pense qu'il gagnerait mieux sa vie à être 20e ou 30e en double, ce qui est pas compliqué dans l'absolu. Euh, voit malheureusement le, que le niveau. À... Même s'il reste bon, il a quand même baissé par rapport aux années il y a 20 ans.
0: Quoi. Donc, tu as atteint la troisième place mondiale le 7 décembre 1999 dans cette discipline. C'est ça. Tu as joué 403 mmh. matchs en double, gagné 15 titres, dont Halleux et Doha en 1994. <rire> le Master 1000 de Monte-Carlo associé à Team Edman en 1999 et Edman que tu as d'ailleurs battu en simple au deuxième tour de Roland en 97. Tu as beaucoup joué avec Guy Forget, Santoro, Rodolphe Gilbert, Arnaud Butch et Jeff Tarango. Tu faisais partie de l'équipe de France de Coupe Davis victorieuse en 91 sous l'Ernoa. Tu en, es ensuite devenu entraîneur fédéral auprès de la FFT. Tu as été en charge des jeunes loups de l'époque, à savoir Jocelyn Wana, Tsonga et mon fils que tu as coaché un peu plus tard.
1: Simon aussi. Simon aussi. Et Gilles
0: tu as été deux ans directeur sportif à la fédé luxembourgeoise
1: euh, Dans un club, c'était un, ouais. ah, okay. un
0: club. Et depuis 2012, tu es installé à Nice en famille et tu continues d'entraîner des jeunes
1: ouais, joueurs Oui, je suis indépendant. En fait.
0: okay. Qu'est-ce qu'on qu qu peut ajouter ah à cette présentation, Olivier
1: bah là, depuis, depuis janvier, je, je suis rentré dans l'Académie d'Asienne, de Tirassienne qui va ouvrir un centre à Villeneuve-Loubet.
0: Donc la all in c'est ça
1: voilà, c'est ça. Donc, ouais. euh, donc, je vais être basé euh, sur sur Villeneuve euh, à partir de. Bah, quand les travaux, on va dire, bah, quand tout sera fini, euh, déjà l'épidémie, puis après quand les travaux sont finis, parce qu'ils rénove le, le centre. Okay. Donc, je vais être basé là-bas.
0: Comment vous, vous êtes rapprochés avec euh, Thierry
1: Bah, on s'est rapproché en fait. C'est c'est une histoire un peu. Ouais. L'année dernière, moi, comme j'étais biote et puis je joue un peu au tennis avec les, avec les profs de biote. Euh, il y avait un prof, j'avais vu une annonce sur le club de 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 Villeneuve qui était à reprendre et euh, et il y avait un prof, sa femme est de Villeneuve, alors il m'expliquait un peu le, le club était à reprendre ainsi de suite, et, mais il me disait que financièrement c'était bon, voilà, c'était travaux et puis euh, ça restait assez cher dans le sens où euh, il y avait quand même un, il faudrait reprendre le fonds de commerce on va dire. Ouais. Donc moi j'avais pas j'avais pas bon, j'ai dit bon moi j'ai pas les moyens tout seul de faire ça et puis euh, donc j'avais pas prêté attention on va dire à ça et puis finalement euh, au mois d'avril l'année dernière, il y a, il y a, mon, il y a des, un entraîneur de Luxembourg avec qui euh, j'ai gardé beaucoup de contact, qui est venu faire un stage ici, puis il m'a appelé, il m'a dit allez, viens manger avec nous à midi, euh, ce serait sympa, que tu vois, les profs de, du club, enfin voilà, qu'on discute. Euh, voilà, bon. Donc j'étais avec lui et manger à midi, et puis finalement, le, le, le gars de, bah, de Villeneuve, il m'a approché, il m'a dit voilà, voilà, je reprends le club, et tu ne connaîtrais pas quelqu'un, euh, voilà, il m'a montré tous les papiers, tous les documents, euh, et ainsi de suite. Moi bon, j'ai réfléchi, je dis, bon écoute. Euh, il faut pas qui pourrait reprendre à un part un par, peut-être une ou deux personnes euh, voilà et puis donc ça à Thierry donc je lui ai envoyé un texto
0: ouais.
1: et voilà Thierry voilà il y a, y a un club ici 19 terrains euh, 14 terres 5 dures euh, 200 lits euh, restaurant euh, bar piscine euh, si ça t'intéresse t'intéresse centre. Donc euh, il m'a il m'a répondu dans le quart d'heure suivant il m'a dit bah écoute euh, bloque le truc euh, après Monaco j'y j'arrive Genre. voilà ça, ça, quand les choses doivent se faire on va dire voilà elles ouais. se font quoi mais c'est une, une belle opportunité parce que c'est un site super c'est un quart d'heure de l'aéroport de, de Nice il euh, y a 19 terrains il y aura des chambres euh, cinquantaine de lits en bas 200 lits en haut pour euh, un dortoir il y a un restaurant il y a des vestiaires une piscine euh, ouais, très beau
0: projet ouais
1: non non vraiment ça sera c'est une académie qui, qui va, qui va vraiment, euh, vraiment être super. Quoi.
0: Alors, pour reprendre une, une certaine chronologie, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as pris une raquette entre tes mains
1: oh Non, j'avais deux ans.
0: Ah oui, en effet.
1: C'est des photos, mais. C'est chez où et comment Bon en fait c'est à Metz en fait l'histoire c'est que en fait mon grand père il y a mon grand père en 1955 avec des amis ils ont créé la, la, la section tennis dans l'ASPTT. en fait okay. c'est à l'époque il y avait les ASPTT comme partout en France et il y avait des sections et en fait y, à l'époque en 1955 il n'y avait pas la section tennis ouais. et en fait mon grand père a créé la section tennis et après mon bon, et donc il est devenu président du club après mon père a été président du club et aujourd'hui c'est d'ailleurs c'est mon frère qui est président du club D'accord. Et à l'époque, bah, nous vivions dans un appartement et euh, avec deux frères, et donc on montait tous les jours au club. Quoi. Donc moi, je piquais la raquette de mon père et j'allais au mur et je tapais au mur. Quoi, en
0: fait. Quelle a été ta progression chez les jeunes
1: Alors, chez les jeunes, je suis monté à 11 ans, j'étais 31, après je suis monté 15, 15, 1, 15, moins 2, moins 15, moins 15 et 1,25€.
0: Attends, t'as fait, fait 15, moins 2
1: Ouais. Ah, c'était une année incroyable.
0: C'était quoi cette année de mutant
1: Ouais, c'était incroyable parce que en fait. Euh, je, faisais, je jouais le, le, la fin de tableau De troisième série Et après je rentrais dans le tableau des secondes séries Et, euh, et j'ai quand même réussi à battre à, à 15 J'ai battu à moins 15 mmh.
0: Mais les mecs se disaient, tu joues de l'être, mon pote, c'est injouable.
1: Non, mais bon, c'était drôle parce que bon, bah, je, faisais, je passais 8 ou 9 tours par tournoi. Donc y il y a un tournoi où j'avais battu 2-15-2, 1 15 1 1-4-6, 1-2-6, 1-0, 1-2, 2-4, et j'ai perdu contre un numéro T français. Et non, mais tu tenais euh, te
0: euh, un peu des sensations de cette année-là, de te dire, mais c'est monstrueux ce que je suis en train de faire. <coughs>
1: non, on, on, je me posais pas ces questions-là, c'était vraiment, euh, je jouais, quoi, bon, c'était le plaisir de jouer, de progresser, et puis, euh, après classement, c'était, bon, c'était pas, non, je ne posais pas, je me posais pas de, trop de questions en disant, oh, putain, c'est super ce que je suis en train de faire, oh, c'est incroyable, putain, je pas des moins deux, des moins quatre, non, non.
0: C'est ton père qui t'emmène sur je... les tournois, ou comment tu te débrouillais?
1: Alors mon père il a joué avec moi jusqu'en troisième série en fait il faisait des tournois avec moi parce qu'il montait 15-2 Et puis le jour où je suis monté en seconde série ben, c'était les week-ends d'après Parce que les tableaux de troisième série c'était le week-end avant des secondes séries Donc il y avait des tournois où il pouvait pas le faire parce qu'il était bien resté en troisième série Donc il a arrêté 12 jours le lendemain pour pouvoir m'accompagner en tournoi et euh, voilà quoi Donc une fois c'était mon père, une fois c'était ma mère
0: Et donc après à moins 2 redis-moi
1: Après j'ai fait moins 2 moins 15 mais deux années juniors je les ai fait à moins 15 ouais. Et après quand je suis passé le senior première année je suis monté 25 donc, non, 25, 11, 9, 5, euh, ou 25, ouais, par là, hop. après je suis resté dans les 10, euh, pendant des années.
0: Quelle est été de... 4, mon meilleur. Quelle
1: bon, c'était l'année en 94, par exemple, où je, je finis 4, ouais. euh, je finis numéro 1 français en double, je finis numéro 1 français au prize money, et je finis numéro 2 à l'ATP derrière Forger qui est 38e mondial, et moi je suis 42, je suis meilleur français à Roland, je sélectionne en Coupe des 10 et je finis 4 français. Donc euh, bon, voilà. Parce qu'à l'époque, ils arrêtaient le classement français comme le, comme le classement de, de l'ordinateur. Il a, il a arrêté en fin, fin septembre, de la saison. Alors que maintenant, les cinq premiers, ils attendent la fin du classement ATP en fin d'année pour décider des cinq premiers. Et ils prennent le classement ATP dans l'ordre, on va dire. Ils cherchent pas à comprendre qui a battu plus de, le, le joueurs français, à ainsi alors qu'à l'époque, c'était une commission de, 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 il fallait rendre sa feuille de match, il, c'était une commission de, 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 vieux, on va dire, hein. on va pas dire autre chose, qui regardait les résultats. Alors, suivant que tu, si tu battais un mec, par exemple, à Roland, euh, un mec qui était dans les 10, 10 mondiales, ou 20 mondiales, ouais. c'était, ça marquait plus de points que battre un mec 20e, euh, dans un tournoi, euh, ATP classique, en fait. Voilà. C'est un peu, c'est un peu compliqué leur système de, de points et de classement. Donc, avec eux, ils calculaient ça comme ça, puis à la fin, ils mettaient un classement, quoi. Donc, donc j'ai fini 4... Voilà, j'ai fini derrière Santoro que j'ai battu à Roland et que j'ai fini devant la TP mais j'ai fini derrière au classement français. Voilà, parce qu'il avait, il avait soi-disant des meilleurs résultats. Enfin, il avait des meilleures performances euh, pures, on va dire, pendant l'année ATP. Il avait battu des meilleurs joueurs que moi. Ouais. alors que moi, j'étais devant au classement, donc j'avais été plus régulier que lui, classement TP, mais il était passé devant, devant moi au classement français. Voilà, c'est... Ouais, avec ouais. le
0: recul, quel a été le sacrifice le plus important dans ta jeunesse
1: Il n'y avait pas vraiment de sacrifice. Euh, J'aimais faire ça, en fait. C'est sûr que, bon, a, a, on va dire, la, la vie d'adolescent, de, de sortir en boîte ou d'aller dans les bars avec les potes et les copains, les copines, et ainsi de suite, bon, c'était euh, plus compliqué parce que je sortais à l'école à 5h et puis à 5 h 5 j'étais sur le terrain, jusqu'à des, des fois jusqu'à 22h, jusqu'à 21h. Donc, forcément. Euh, les sorties, les, euh, les discussions avec les copains, les trucs de mon âge, euh, bon, c'est pas fait,
0: quoi. Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur YouTube dès maintenant, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast, et un commentaire sympa sur les deux. C'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler. T'as accès à la sixième masterclass avec le prépa physique de Ben Bonzi, actuel 63e mondial, Ralph Bogossian, dans laquelle on te donne toutes les clés pour travailler ton œil avoir une meilleure lecture de balles et vision de jeu sur le terrain d'une part. Puis Ralph te montre et te transmet toutes ses connaissances pour mieux te déplacer sur le cours. Avec un meilleur ancrage et une plus grande stabilité à la frappe d'autre part. Découvre la bande-annonce qui est en lien juste en dessous, c'est le premier lien dans la description. T'étais au CNE, hein, c'est ça
1: Non, moi j'ai jamais fait. Alors moi j'ai fait un an Poitiers, ouais. à 11 ans. La première année, l'ouverture de Poitiers en 78 donc j'étais de cette de cette année-là. Ouais. Et là, ils m'ont pas gardé parce que je fais pas assez bon. Après j'ai jamais fait je une jamais fait une sept. et à 17 ans en fait sur Metz, mon prof est parti et puis j'avais plus de joueurs parce que j'étais à moins de 15 et que j'étais numéro 1 Lorrain et puis il y avait personne de centaine. En fait, je suis parti en junior, je suis parti à Roland. J'ai dormi dans les chambres qui maintenant il y a c'est pas fédérales, fédéral, maintenant c'est le restaurant du pavillon fédéral, mais avant c'était des chambres, il y avait quatre chambres dedans avec ouais. une petite cuisine. Donc on était quatre à dormir là. Il y avait, il y avait madame Amelin qui dormait sur le sur partie du bâtiment.
0: C'est qui madame Amelin c'était la gardienne
1: du, du, du stade de l'époque. D'accord. Les est fraises, enfin On voilà. Euh, voilà. Et donc, euh, donc j'ai dormi là pendant, pendant près d'un an. Et après, le CNE est arrivé. Donc, j'ai été premier locataire du CNE. Voilà. Et je suis resté deux ans, je crois, au CNE. Et puis après, j'ai pris mon appart. Enfin, voilà. Enfin, euh, j'ai jamais fait l'INSEP. Le, le, euh.
0: quel, quel a été ton meilleur résultat chez les juniors
1: Moi, je n'ai pas fait ton ingénieur, en fait jamais la fédération ne m'a jamais emmené sur les tournois juniors et euh, sur ces trucs cas il me donnait une wildcard well à Roland j'ai fait deux fois Roland alors la première année j'ai perdu au deuxième tour contre Muster et la deuxième année j'ai perdu au premier tour contre Muster
0: ah, <rire> sympa les wildcards well
1: donc voilà donc c'est les deux seuls tournois que j'ai fait en junior euh, après je, faisais, je suis parti en circuit très tôt moi à 17 ans je suis parti en 84 Ouais. Je suis parti en Espagne avec, avec Philippe Lacombrade qui était qui était même âge que moi et même même niveau que moi en junior. Et en fait, on est arrivé euh, à Madrid. Et en fait, le satellite, c'était en novembre. Le satellite était tout autour de Madrid. Il y avait des clubs autour de Madrid. Ouais. Bon, et puis euh, et c'était à l'époque, c'était des satellites. Hein. C'était quatre tournois plus un Masters. Donc, je suis parti, je suis parti avec 500 francs en poche, pas de portable, pas de carte de crédit, et puis qualifs ouvertes. Hein. Donc les qualifs ouvertes, c'était 240 joueurs dans les qualifs pour huit qualifiés. Ouais. Donc, donc, tu partais pour un week-end où tu faisais six matchs ou 7 matchs pour te qualifier, quoi. Et puis, donc, le premier tournoi, j'ai réussi à me qualifier. Le deuxième tournoi, j'ai réussi à me qualifier et à faire finale derrière. Et comme je connaissais rien au règlement et tous ces trucs-là, bah, le, le, jour de la demi-finale du deuxième tournoi, j'ai fait les qualifs du troisième tournoi dans un autre club. Et le matin de ma finale, j'ai perdu en qualif du troisième tournoi et j'ai perdu en finale l'après-midi du deuxième tournoi. Je venais faire 15 matchs en huit jours. Et donc, donc voilà, quoi. Donc, j'ai pris mes premiers points. J'ai pris mes six premiers points ATP en 84, quoi.
0: J'avais 17 ans. Francs pour partir, il venait d'où
1: Ah ben 500 francs pour partir, j'ai gagné de l'argent au premier tournoi donc j'ai eu un peu d'argent qui a payé mon hôtel, puis après j'ai fait final qui m'a permis de payer l'hôtel pour la suite et puis voilà, puis après je suis rentré dans les tableaux suivants et puis donc, donc voilà quoi. Et qu a... et à l'époque on n'avait pas de portable, pas, internet, pas ouais. on avait rien quoi.
0: Pas de distraction des réseaux sociaux
1: Non, non, c'était En bah non. Surtout donc après Philippe la au bout de 15 jours, comme il a perdu deux fois d'un qualif, il est reparti donc je me suis retrouvé tout seul pendant trois semaines donc je ne parlais pas espagnol. Et je parlais très mal anglais. Donc, j'ai pas, passé trois semaines pratiquement tout seul euh, parce qu'il n'y avait, avait plus de français. Donc, euh, tout seul, à, à manger tout seul, à m'entraîner tout, tout seul. À la ouais, voilà, À me débrouiller pour m'entraîner. À pas okay. seul dans la chambre parce qu'il n'y avait pas de télé dans la chambre.
0: Quel regard tu portes justement sur ce passage des satellites, futurs challenger avant d'accéder au circuit principal
1: C'est une bonne école, mais il ne faut pas y rester. C'est un, un, un peu un cercle vicieux. Si on, si on reste dedans, chaque année, on... On, on végète à ce niveau-là et puis on joue des joueurs qui jouent très bien alors le jour où ils jouent bien bon bah, on perd et puis comme la plupart du temps bah, ils, ils jouent moins bien bah, ils restent à ce niveau-là mais sur un match tout est possible donc euh, donc c'est il faut vraiment s'extraire très rapidement de ce, de, de ce, de ce créneau-là de tout temps ce qui est futur bah, il faut que dans l'année on passe à l'étape supérieure, on va dire quand on commence des futurs aujourd'hui, il faut que dans l'année on puisse commencer dans les, à faire des challengers l'année suivante, et puis en challenger il faut commencer à, à pouvoir faire des grands, quelques qualifs de Grand Prix puis sortir un peu de ce, ce truc là, parce que sinon on n'en sort jamais quelque part. Parce que euh, sur un match, on peut toujours tomber sur un gars qui, ce jour-là, il joue super bien, il sort des coups incroyables, ouais. et puis le reste de l'année, il joue moyen, quoi, quelque part, parce qu'il est, il est à ce niveau-là. Donc, euh, c'est donc, compliqué de, 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 de végéter euh, à ce niveau-là. On gagne peu d'argent dans les futurs, on ne voit pas d'argent, donc, euh, donc il faut vite en sortir. C'est une, une étape, mais l'étape-là, il faut la franchir très rapidement.
0: Quelle a été euh, ta, ton anecdote la plus improbable sur ce circuit secondaire
1: oh, J'en ai plein, j'ai vu des trucs, euh,
0: j des trucs de fou. T'en as ouais. une qui revient que tu veux nous partager
1: ouais, J'ai vu j'ai vu des trucs où les mecs c'était euh, les raquettes qui atterrissaient sur l'autre cours et puis donc le mec il avait il, il failli prendre la raquette sur la tête donc il a pris la raquette, il a rebalancé sur un autre cours, enfin bon va ouais, donc des trucs où il y a des gars qui pétaient les plombs ils, ils prenaient les balles et boum ils les envoyaient dans le lac d'à côté, donc le zermite arrive il dit Mais on ne pouvait pas faire ça, je vous donne un avertissement ok d'accord, le zermite, il part il sort du terrain, puis le mec il perd le point suivant il prend les quatre balles, il les rebalance dans le, dans le lac à côté donc le zermite ah, ouais. arrive sur le terrain, il dit bon bah quoi. Donc, des trucs. Euh, après, j'ai vu une fois en Suisse un mec qui, qui est arrivé, il, il a perdu un match, il a pris ses huit raquettes euh, données, il les a fracassées contre un poteau, puis cinq jours après, il avait des Prince Boron qui étaient à 2000 francs à, à l'époque, euh, 9, quoi. Ouais. alors que moi, j'étais obligé d'arbitrer des matchs pour gagner 10 francs suisses pour pouvoir me loger, nourrir et bouffer quoi.
0: Ah ouais, tu faisais arbitre en parallèle pour te faire de la jambe. Ah
1: bah et ouais, j'ai fait des satellites, par exemple des satellites en Suisse, ouais, que j'ai fait. Euh... Comme j'ai pas bien, je ne jouais pas forcément bien parce que je perds au premier tour, deuxième tour, enfin, c'est de suite. Me... C'est comme le logement était cher, c'est en étant dans les hôtels... Euh... Il n'y avait pas d'hébergement, bah, bah, des fois, j'arbitrais des matchs, et c'était payé 10 francs suisses le set. Donc, j donc je, quand je perdais au deuxième tour, je faisais quart demi-finale en, des fois, ça m'arrivait de de arbitrer trois, quatre matchs dans, dans, dans le tournoi pour pouvoir bouffer et puis, euh, et puis me loger, quoi. C'est
0: incroyable, c'est des anecdotes qu'on pourrait plus avoir aujourd'hui tellement le, le, le tennis est professionnalisé, quoi.
1: Ouais, non, c'est, c'est, ouais, à l'époque, on était vraiment, on partait avec notre sac, on allait à la, à la guerre, quoi.
0: Et combien de temps, toi, ça t'a pris pour euh, traverser cette période un peu du désert là
1: Moi, j'ai mis, mis un peu de temps parce qu'à parce qu l'époque, à la fédération, ils commençaient seulement à faire des entraînements et puis euh, à mettre des entraîneurs en place. Et puis après, euh, les, les entraîneurs ne connaissaient pas autant de choses qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un entraîneur, il connaît tout sur tout pratiquement. Donc, euh, il a les réponses quelque part. À l'époque, les gens, ils démarraient. Quoi. Ils, ils découvraient comme vous quelque part. Ouais. Donc j'ai mis euh, entre 18 ans où j'étais euh, 500 euh, et la première fois je suis monté dans les dans les dans les 100, enfin j'avais euh, 21, enfin, j'étais 21 ans là, la première fois donc j'ai mis 2 3 ans à, à vraiment sortir de, de, de ce truc là quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment sortir le plus vite possible de ce truc là quoi. vraiment Et tu euh...
0: te souviens du moment où t'as explosé la sensation vraiment où tu t'es dit là ça y est, j'ai passé un cap, je suis dans les 100 je suis lancé.
1: Bon, on, 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 se, on se le dit pas vraiment, mais je me rappelle la première fois où j'ai commencé à bien jouer, bah, je suis parti en Australie. Bah, moi, à l'époque, je, je partais dans les tournois quand je pouvais me les payer. C'est-à-dire que la première fois que j'étais aux États-Unis, euh, c'était pour aller faire Miami. C'est parce que j'étais dans le tableau et que j'avais l'argent et que je pouvais le faire. Quoi. La première fois que je suis en Australie, c'est parce que j'étais euh, dans le tableau et que je pouvais, je pouvais, je pouvais, le, je pouvais le jouer. Aujourd'hui, les juniors, quand, quand j'ai commencé à entraîner à la fédération, je disais que les juniors, ils avaient déjà fait le tour du monde alors qu'ils n'avaient pas gagné un match quelque part. Alors que moi, les premières fois où je suis parti dans les gros tournois à droite, à gauche, parce que j'avais l'argent pour le faire. Quoi. Et donc, la première fois que je suis parti en Australie, je suis arrivé à Sydney, j'ai fait des qualifs. Je me suis qualifié puis au premier tour, j'ai joué Jonas Svensson, en fait, qui était qui était 20, 20 et quelques par là. Quel, quoi. mais il venait de gagner Metz l'année d'avant donc Metz moi c'est un tournoi bah, c'est un tournoi qui était chez moi à TP et puis euh, j'étais c'était ramasseur de balles à ce tournoi j'ai fait juste de ligne fait pré -qualif, calife qualif euh, j'ai eu Walcard Tabou à mon bref. et donc j'ai battu Svensson en 2 sets donc j'ai appelé mes parents il était pour moi il était midi ou ouais, midi par là j'ai appelé mes parents il était deux heures du matin je les ai réveillés si voilà j'ai gagné j'ai battu Svensson non bah, n'importe quoi que tu racontes comme connerie, il a gagné Metz l'année dernière qu'est-ce que tu qu que qu que si, si si je gagne Svenson, regardez regardez allez vous coucher l'équipe demain matin c est c est vrai vrai, quoi. et donc euh, bah, j'ai battu saint au premier tour après au deuxième tour j'ai battu bandresbourg euh, en quart et puis derrière j'ai battu euh, je sais plus qui j'ai battu derrière puis j'ai fait demi quoi je suis passé j'ai fait demi puis je suis monté voilà mon classement je suis monté 73e mondial et, et le matin et le matin demi finale bah j'ai eu Thierry Clulain qui m'a échauffé avec Henri Leconte ouais. donc ouais. là j'étais à l'intérieur de moi j'étais j'étais mort de rire parce qu'Henri était dans les dix premiers mondiaux et puis tu était, était quoi Il était 20 e ou 30 e mondial quoi
0: ouais.
1: moi, je, moi je démarrais parce que six mois avant j'étais quoi J'étais encore 300 ou 200 mondial. Euh, et là je me retrouve à me faire réchauffer pour une demi-finale avec Henri Lecomte et Thierry Tulane. C'est
0: incroyable
1: il y avait ça, et puis après, il y a une autre anecdote, en 91 En 91 quand je suis pareil, je suis 150, je redescends un peu. Ces années-là, c'était pareil, je descendais un peu. Je me qualifie à Long Island. En 2000, le tableau, je voyais dès avant 2000. Et le côté, c'était quand McEnroe. Moi, j'étais là avec mon nombre de lettres. Alors, j'ai gardé le tableau, je l'ai envoyé à mon père, j'ai gardé la feuille du tableau, deux lettres, et derrière, et en bas, Lendl McEnroe. C'était
0: improbable. Quel était ton meilleur coup à l'époque
1: Bon, je pense que j'étais meilleur en revers, j'étais un peu plus solide et meilleur en revers, euh, même, si, euh, même si en coup droit, bon, j'étais pas, pas maladroit, mais euh, je pense que j étais, j étais, je me sentais plus à l'aise côté revers, c'était plus naturel, on va dire.
0: T'as tout de suite eu un revers à une main dès tout petit
1: Ouais, tout petit, ouais, tout de suite, ouais, ouais.
0: Et ton point faible
1: J'avais pas vraiment de point fort, fort, mais ni de point faible, euh, voilà, c'était euh, assez, assez complet, on va dire, c'était un peu mon, mon défaut et ma force quelque part, je pouvais jouait bien partout. Comme je pouvais jouer des joueurs qui, qui pouvaient être meilleurs partout quoi, quelque part. Je n'avais pas vraiment de surface euh, de prédilection. Quoi. -à -dire, si j'étais en forme et que je me sentais bien physiquement, bah, je pouvais bien jouer partout. Mais par contre, si je n'étais pas en forme physiquement, est-ce que ça pourrait être une catastrophe partout quoi.
0: Et quel est le, le, le point de ton jeu qui a le plus évolué au fil de ta carrière
1: Je pense que c'est plus au niveau tactique. quoi. Soit quand on est quand on est jeune, on, on bourrine un peu, qu'on a un peu bourrin, dans le sens où on est un peu brouillon dans ce qu'on fait, quoi. Donc euh, et après, on apprend à vraiment jouer plus les zones de jeu, à varier un peu plus, à, être, à jouer plus juste, quoi, en fait. Donc euh, quand on est jeune, on, on essaie de bien jouer. Quoi. Il faut bien jouer au tennis. Il faut sentir la balle, faire des bons coups, faire des coups incroyables. Parce qu'on a l'impression que les, les joueurs de haut niveau, ils font que ça, quoi. ils font des coups gagnants à 10 000. En ouais. fait, non, pas du tout. En fait, le, le haut niveau, c'est surtout jouer juste d'abord. Il faut d'abord jouer juste les bonnes zones au bon moment, de la bonne façon, au bon endroit, et on n'est pas obligé de faire des coups gagnants sans arrêt, quoi. Ça veut dire
0: que tu adaptais tes entraînements, c'est sur cet objectif-là, trouver plus de zones, avoir un meilleur pourcentage. cest ça veut dire,
1: c'est à dire quoi, il un moment donné, un moment donné, tu essaies d'être plus précis, après, une fois que tu es déjà, d'être plus régulier, ça va prendre à passer le filet. bah, c'est un réflexe, au départ, quand on est zone, on s'échauffe, on fait pas gaffe, on fait, dans un échauffement, par exemple, on, quand on voit les jeunes s'échauffer aujourd'hui ben bah ils font ils font énormément de fautes quoi ils engagent tous les deux secondes ils engagent une balle quoi s'ils qu font des fautes ils frappent pas dix quoi puis, par contre moi à l'époque quand j'ai vu Vinder euh, s'entraîner avec Nistrum, ils ont changé de balle au bout de 20 minutes quoi pendant ouais. 20 minutes ils ont pas, fait pas. Puis, on, on apprend à être plus régulier on, a, on apprend à être plus précis on apprend à taper plus fort à prendre plus tôt à toucher les bonnes zones quoi en fait après après on dessine un carré d'un mètre sur un mètre, et puis on, on met la balle euh, 10 fois sur 12 ou 10 fois sur 11 dans le carré quoi pour être précis quoi pour être capable de jouer au mètre près euh... Ce qui, ce qui fait qu'en match, bah, on arrive à toucher la bonne zone euh, de la bonne façon. Après, on peut se tromper, évidemment, parce que l'adversaire en face nous met en difficulté.
0: Quelle, quelle était ta et manière, toi, à l'époque, d'en faire plus que les autres
1: bah, C'est simple, c'est quand, quand j'avais fini les entraînements, bah, je partais tout seul dans la salle et je passais deux heures dans la salle, tout seul, à faire des exercices. Euh, voilà, quoi. Ah, mais t'es arrivé deux fois, euh, bah, tout seul, des fois, la plupart du temps, c'est tout seul parce qu'on euh, avait un entraîneur physique et tennis à, à, à la fédé. Mais une fois que le, comme je dormais au CNE, bah, j'avais la clé de la salle de gym. Donc, quand tout le monde était parti vers 5-6 heures du soir, bah, j'allais, j'ouvrais la, la salle de gym avec ma clé, et puis hop, j'allais faire 2 heures de gym, c'est à 8 heures ou 9 heures, ou des fois 10 heures, quoi.
0: Avec un programme, ou toi, à l'intuition, Non, en seul, en
1: sensation, voilà, je, jamais envie de progresser sur un truc, ou faire un autre truc, quoi. Alors, bon, des fois, le lendemain, le, mon entraîneur Théïs, il me disait, tiens, t'as été cramé aujourd'hui, on n'a rien fait pourtant. Alors, je n'osais pas dire, bah, tu sais, hier, j'ai fini la salle à 10 h du soir, ou 11 heures du soir, quoi. Ou alors, des fois, j'avais un mec qui s'appelait Yves Victor, qui était, qui était, euh, qui était sur Paris. On allait dans un forestier, ils prenaient un panier de, de balles qui était aussi grand que le chariot de, de chez Leclerc. Okay. et puis il pendant pendant deux heures, ils m'ont des balles euh, pendant deux heures jusqu'à 11 heures ou deux, minuit des fois le soir, et puis je rentrais une heure du matin, et puis le lendemain j'avais l'entraînement à 9 heures, et puis on euh, me disait mais attends, t'avances plus matin, étais mort. <rire> mais oui, mais je l'avais pas dit j'avais encore deux heures de plus yeah. quoi. Donc des fois, ça a été un peu mon défaut. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu euh, le recul que j'ai, c'est été j'étais des fois trop en sur entraînement. Alors en ai, ça m'a peut-être permis de réussir aussi à un moment donné, mais des fois j'aurais peut-être dû peut-être lever le pied un petit peu pour pouvoir avoir plus d'énergie, plus de jus. Et des fois j'étais vraiment trop, en, des fois soit en trop en surentraînement quoi. Des fois j'en faisais vraiment trop. Quoi.
0: Et c'était quoi justement ton ton rêve Après quoi tu t'accrochais Pourquoi tu t'entraînais autant Qu'est-ce qui vraiment te, au fond de toi te faisait rêver
1: quoi J'ai pas vraiment eu de, 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 de trucs. Quand je vois des fois les, les, les anciens champions qui se éteints, je rêvais des finales ou des menottes, jouer Roland, jouer sur Central quoi. Non, j'aimais j'aimais ça, quoi, j'étais un passionné, quoi, je pouvais passer des heures et des heures sur le terrain, quoi, j'étais jeune dans mon club, je passais des heures sur le terrain, quoi. On faisait des douches, je jouais avec tout le monde, quoi, j'allais au mur, j'allais je passais des fois 10 heures, dix heures de suite au mur, quoi. Je m'inventais des, des, des matchs mais qui mais pas des matchs de finale ou non, parce que je savais même pas ce que c'était quoi quelque part. Je, je... La coupe des livres, je savais pas ce que c'était. J'étais là, je faisais mes petits, mes petits matchs, les tapettes, comme on appelle ça, avec tous les hommes du club. On était 15, on faisait des tournantes. Alors, ceux qui gagnaient la tournante, ils montaient d'un classement. Après, ceux qui perdent en tournante, ils il perdent le classement contre l'autre. Bah voilà, on faisait des trucs toute la journée, quoi. Mais je passais mes journées à jouer, à simplement à jouer, jamais jouer, quoi. Ah, jouer, la
0: passion quoi. du jeu, quoi.
1: Ouais, c'est ça, la passion du jeu.
0: Quel est le coach qui a le plus marqué ta carrière?
1: Il y en a. Chaque, chaque coach, quelque part, à sa manière, m'a apporté des réponses ou, euh, à une, on va dire, une expérience, même si ça a été négatif en tant que résultat et une expérience positive, parce qu'on apprend toujours de, de chaque expérience, quoi. Après, et, après, c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup appris avec Henri Dumont. À un moment donné, j'étais en 96, j'étais avec Henri Dumont pendant un an. J'ai beaucoup appris avec lui tout ce qui est le côté un peu euh, cadré un peu le, le tennis. voilà On fait comme ci, comme ça, comme ça, on se replace là, on joue là, on fait ci, on fait ça, d'apprendre à jouer plus juste quoi quelque part. Après le, le, le problème c'est que j'ai découvert à 29 ans quoi. C'était qui cet homme euh, Henri Dumont, c'était l'ancien coach de, de Cédric Culin. Cédric Lune a fait toute sa première partie de carrière avec, avec cet entraîneur, qui n'était pas, pas un joueur de tennis, hein, mais qui était euh, quelqu'un qui, 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 qui avait décortiqué le, le tennis, quoi, et qui, qui m'a appris beaucoup de choses. Il fait, enfin, vraiment, il m'a plus structuré que, que, que d'autres entraîneurs. Après, les autres entraîneurs m'ont appris aussi d'autres choses, mais euh, il m'a vraiment mis, euh, il m'a expliqué beaucoup plus rationnellement, on va dire, les choses.
0: Et quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné
1: Crap Parce que j'ai le droit de le dire. Oui, monsieur <rire> Ah, <rire> oh mais faut, c'est interdit moins de 18 ans, En finale des juniors, finale des juniors, il... j'ai la finale des juniors contre la Combrale, et puis euh, il... il me dit, écoute, si t'es tendu, la seule chose qu'il faut relâcher d'abord, c'est le trou du cul. Si <rire> arrives à le relâcher, le trou du cul, c'est que es relâché.
0: <rire> ouais, mais putain, dans la pratique, euh, comment on fait un truc pareil?
1: <rire> ah, ça m'a fait rire, hein. Donc, ça m'a bien lâché parce que j'ai gagné 6-5-6-3 derrière. Mais bon, voilà. Mais bah, la finale Et, de quoi, euh, tu dis? la finale de Champions-France Junior.
0: Champion. Ah d'accord, ok.
1: J'ai jamais eu ça dans ma carrière de coach, j'ai jamais répété ce truc-là.
0: Ah ouais, mais c'était <rire> marquant, ça a dit... Te... Et... Ah bah là,
1: là il m'a dit ça juste avant de avant de rentrer sur le terrain, ça m'a bien fait rire et ça m'a bah, relâché. Et dire
0: repensé ah. pendant ta carrière, ça te revenait de temps en temps
1: Non, non, après non, ouais. c'est une anecdote qui est restée comme ça, mais... Ouais. Euh... C'est vrai que sur le coup, à ce moment-là, il a sûrement eu le mot juste parce que ça m'a permis de me relâcher et de, de bien rentrer dans le match. Voilà, quoi.
0: Quelle, quelle est la plus belle victoire de ta carrière en salle
1: bon, Ça peut être Boris Becker en salle, quoi, parce que Boris Becker en salle, c'était quand même euh, quelqu'un qui, qui, qui était quand même beaucoup plus efficace que sur terre battue, on va oh. dire. C'était à Lyon, en 1993, je suis battu Becker, qui venait, venait de gagner Sydney, il venait de gagner Tokyo. Et il est arrivait, il arrivé deux victoires en tournoi. Il est à Lyon, J'ai eu le mercredi soir et j'ai gagné 7-6, 6-7, 6-3 qui étaient trois mondiales en salle. En plus, à l'époque, la salle était beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui hein, parce qu'aujourd'hui, ils ont énormément ralenti la surface. Donc, euh, tu sort une
0: partie monstrueuse à cette époque-là
1: Ouais, ouais. Je sais bah, pas. Je... Je jouais vraiment, physiquement j'étais bien parce que j'étais bien rapide sur mes jambes, après je sentais bien la balle, j'ai réussi à être bien mentalement parce que je prenais quand même des ailes à la tour de bras et ainsi de suite, donc c'était assez frustrant à ce niveau-là, en salle c'était toujours frustrant, j'avais des mecs qui servaient, toi tu te battais, parce qu'il ne faut pas oublier que moi en anecdote, je n'ai jamais joué un joueur plus petit que loin de toute ma carrière.
0: Plus petit que toi
1: Ouais, moi je suis 1m70. Ouais. Donc des, jou des joueurs plus petits dans ma carrière je n'en ai jamais joué j'ai toujours joué plus grand que moi mais ouais. beaucoup plus grand que moi parce que le Becker il fait un 87 ou 88 ouais. quoi. donc ouais. quand on joue en salle un mec qui fait 20 cm de plus euh, on prend des services, quoi, forcément ouais donc euh, donc voilà après Avec le recul Si, si on regarde aujourd'hui Avec le recul Dans les 30 ou 30 ou 40 dernières années Peut-être pas les 40 Mais dans, au moins dans les 30 dernières années Il n'y a que 4 ou 5 ou 6 joueurs Qui est moins d'1m70 ou 1m70 Qui sont rentrés dans les 50 premiers C'est quand même une, une statistique Qui est quand même euh, Voilà quoi
0: Il y a qui Il y a Schwarzman Rocus
1: alors, il y a Schwarzman, les deux frères rocus ouais.
0: Il
1: y a moi, il y a Isaga, Raimi Isaga, qui était, qui était avant dans les années 80 avec elle. Et puis, il y a peut-être, euh, Doudi là je crois, qui est peut-être aussi pas, pas.
0: Israélien. Doudi.
1: Voilà. Donc, euh, donc, euh, voilà, donc, euh, le tennis, on, on regarde les, les, numéros mondiaux depuis, depuis euh, les années 90, 85, 90. Ils sont tous à un 85 minimum, quoi. Ouais. Il n'y a pas le numéro mondial qui est en dessous d'un mètre 85.
0: Et ta plus belle victoire en double
1: Voilà, j'en ai un peu plus quand même parce que euh, j'ai quand même battu les numéros 1. Euh,
0: et symboliquement, vraiment la plus forte
1: Symboliquement la plus forte, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, c'est compliqué parce que euh, parce que j'ai vraiment beaucoup de, j'ai vraiment beaucoup mieux joué en double. J'ai quand même beaucoup plus de résultats et beaucoup plus de victoires. Et après, euh, ça il dont y a es plus fier y a, y a plus... Il y a plein de bons souvenirs, quoi, donc, euh, donc il y a ouais. eu des étapes, bon, voilà, euh, premier tournoi gagné, après, euh, après, il y en a eu, euh, il y a eu le Master avec Edmond, après, mes victoires avec les Français, cette est spéciale, et puis, euh, donc, voilà, après, les victoires, la première victoire en Coupe davis ça, ça a été sympa aussi euh, avec Arnaud, donc, euh, donc non, non, il y a, voilà, il y en a beaucoup, là,
0: Ta défaite la plus douloureuse
1: après, il y en a un paquet, là, aussi.
0: <rire> Celle qui a vraiment fait mal, tu vois, tu dis, putain, comment je vais m'en remettre
1: j'ai jamais vraiment été abattu par rapport par, par des par des défaites. Peut-être parce que parce que j'étais sûrement habitué à plus perdre que que gagner. Mais euh, et dans ma, dans ma jeunesse aussi, j'étais j'étais pas parmi les meilleurs, les meilleurs Français. Donc 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 j'étais pas. Je gagnais pas tout quoi. Donc euh, donc donc j'ai toujours été habitué par des défaites toute ma vie. Donc euh, j'ai toujours réussi à rebondir et puis à et à, et à repartir. Et puis et de toute façon, on n'avait pas le choix quoi, quelque part. La,
0: la pierre que est prise.
1: Ah, j'ai pris une fois 0 et 0. Quand j'étais à 15, par un 4-6, j'ai pris 0 et 0. Après, après sur le circuit, j'en ai pris quelques-unes en moins d'une heure. Je me rappelle, une fois, j'ai mis 116 à Monaco. J'ai pris, pris 1 et 0 sur le central à 11h du matin.
0: <rire> Ça réveille.
1: Ça réveille. Il euh... ouais, y a aussi Flushing. Aussi. flushing j'ai des bons tirages à Flushing parce que j'ai joué deux fois Stich, ouais. une fois Edberg. La première année, j'ai joué Mansdorf qui était 26 au deuxième tour. Après, j'ai joué Chesnokov la suivante qui était 6. Après, j'ai joué Stich, Edberg, Stich. Et mon plus beau tirage, on va dire, c'était sur l'an un, une année où il était 40e. Voilà. Bon. Mais l'année où j'ai joué Stich, la première année, j'ai joué. Bah, trois ans de suite au central. Un premier, premier lundi, lundi 11h central, c'est moi. En trois ans de suite à Flushing. Oh, wow. Donc, euh, donc euh, voilà. Alors que mon classement. On, euh... Ne supposais pas que j'allais jouer sur Central à chaque fois, quoi. Et je joue et lundi, lundi matin, je joue Justice, je perds 7, 6, 6, 3, 6, 3, je sors du match. Et là, il y a Canal Plus qui, 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 était, qui, qui, qui télévisait le, le tournoi. Et il y a un journaliste qui arrive, qui me dit, oh, Olivier De on peut faire une interview? Je dis bah, oui, oui, bien sûr. Il me dit, alors, oh, 3 2 1, Olivier De Lettre, vous êtes le premier éliminé du tournoi, qu'en pensez-vous? Il est 11 heures du matin, lundi, et vous êtes le premier éliminé du tournoi, qu'en pensez-vous? Ben, bah, euh, bah, voilà, je suis, je suis, déçu, enfin, voilà, mais bon, Justice, qui est troisième mondial, enfin, bon, j'essaie de brôner un peu.
0: Okay.
1: Il repose la question, il dit, alors vous allez rentrer ce soir, qu'est-ce que ça vaut faire ce soir des devant de votre télé, alors tout le monde sera encore dans le tournoi et le... oh, que le tournoi vient de démarrer. <rire> j'ai lui dire, non mais sérieusement, quoi. c'est bon, quoi. je sais que j'ai perdu au premier tour, je sais que j'ai pris de branlé. je sais que je suis éliminé, alors qu'on est, on est les lundi midi et demi, que le tournoi a à, à peine commencé. Euh, non, mais le mec, bon, ouais. je sais plus ce que j'ai répondu sur la deuxième, mais au moins sur la première. Enfin euh, voilà quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas simple hein, des fois.
0: Et toi, la plus grosse roust que tu as mise à quelqu'un sur le circuit
1: Alors j'ai battu une fois Jordi à était 20ème mondial sur Terre. J'ai perdu le premier jeu et après j'ai gagné 1 et 0.
0: Allez là, parfait. Est-ce que tu étais du genre à lire l'équipe et à regarder ce qui s'écrivait un peu sur toi
1: oui, Parfois oui, parfois non. Parce que comme j'étais pas de tout reproche euh, au niveau attitude sur le terrain, des fois j'en prenais, j'en prenais plein la tronche. Et après comme j'ouvrais en plus ma, ma boca, on va dire en, en dehors du terrain en plus. Donc, ouais. Non seulement je l'ouvrais sur le terrain, mais en plus je l'ouvrais en dehors. Donc j'en prenais, j'ai pris des sérieux tacles.
0: Ça nous emmène à la question d'après. Quel a été ton plus gros pétage de plomb <rire> sur un court
1: Moi, bon, j'ai jamais vraiment pété les plombs. Euh, j'ai toujours pris qu'un qu avertissement. Ça me calmait quelque part, mais j'ai jamais pris de point de pénalité.
0: Jamais cassé une raquette
1: Non, je, je, alors j'en ai cassé, mais c'était plus par. Euh, voilà, je la, je la jette comme ça plutôt que de la fracasser. Quoi. D D il y a des jours, je, des fois je les vois fracasser des raquettes, voire deux, trois raquettes de suite. Moi, ça, je jamais fait. J'ai toujours été à la limite de l'insolence avec les arbitres. Ah, ça, ça, les arbitres, les pauvres, ils s'en souviennent de moi. Ça, c'est sûr. J'étais toujours, euh, toujours à la limite de, de, de l'insolence. Mais au niveau raquette, j'ai jamais vraiment fracassé une raquette. Quoi. Je l'ai pété, on, voilà, je l'ai cité comme ça. Et puis, elle finissait par, bah, quand on la zette un peu sur la tranche, en général, elle n'apprécie pas trop les raquettes. Ouais. Donc, elle finissait, elle, fissurait, quoi. elle finissait par fissurer la raquette.
0: Quelle a été ta pire galère sur un tournoi ou sur un match?
1: Alors Ma pire galère sur un tournoi, bah, une, bah, quand j'étais jeune, je suis parti de Metz euh, pour aller jouer un tournoi en vie, Et j'ai mis euh, 26 heures pour y aller. J'ai mis 26 heures pour y aller parce que j'avais pas d'argent et mes parents n'avaient pas d'argent pour payer le billet d'avion. Donc, je suis parti de Metz à 22 heures le soir. J'ai pris un train de couchette qui est arrivé à Turin, je crois, à 6 heures du matin. Après, de Turin, j'ai pris un, un, Milan, un Milan à 6 heures du matin. Après, j'ai pris un train qui est arrivé jusqu'à Venise, à 5 heures de l'après-midi. Après, Après j'ai pris, en sortant, j'ai pris un bus. Pour traverser la frontière, donc j'ai pris un bus euh, debout avec mes deux sacs au milieu de d'autres personnes, au milieu de l'allée, où les gens marchaient sur mes sacs. C'était oh. debout pendant une heure, donc au bout d'une heure, on arrive à la frontière, les gens ils descendent, ils demandent de descendre du bus pour contrôler les passeports. Donc je descends avec mes deux gros sacs lacoste, c'est plein à ras bord, euh, tu les portes, hein, ils font 20 kilos chacun, donc tu les prends sur tes épaules, tu les portes, les gens te poussent, tu descends, tu contrôles les passeports, ils te fouillent un peu ton sac, tu remontes dans le bus, pareil, tu peux pas te place assise, donc t'es debout. T'arrives à, à la station de bus euh, à, à Copper, hein, où je allait à l'époque, ouais. à, à 6h30 du soir, 7h. Là, t, là, tu, tu demandes un bus pour… J'allais à, à Pouretz, qui était dans le sud de, de, de la péninsule. Et là, les gens ils parlaient pas trop anglais. Donc, euh, donc je sors un papier, j'écris le nom. Et ils me disent « Oui, oui, il y a un bus à 22h ce soir euh, ». Donc, il était 18h. J'avais toujours pas bouffé parce que j'étais parti la veille de 22h. de mai.
0: mais tu devais Et
1: donc, finalement, donc de 18h jusqu'à 22h, bah, j'attends à la station de bus hein, tout seul hein, comme un con parce qu'à l'époque, on n'avait pas de Walkman, d'iPad, pas de téléphone, rien du tout. Donc, j'attends pendant 4 heures comme ça, marcher avec mes deux sacs. Et puis, à 20h, bah, la station de bus, elle ferme. Hein, donc, ils te foutent dehors. Donc, tu te retrouves à la belle étoile dehors euh, dans le froid parce que c'est le mois d'avril euh, tout seul hein, parce qu'il n'y a plus rien, puis tout le monde est parti. Ouais et donc là 22h ben, pas de bus et là tu te dis putain je fais quoi s'il si y a pas de bus 22h15 pas de bus ah 22h30 pas de bus ah. 22h45 toujours pas de bus donc tu te dis bah là je vais passer la nuit là puis pas de cabine téléphonique pour téléphoner pas de pièce pour téléphoner non là, plus j'avais an. hein. 17, 17 ans et demi et donc ah à, à 23h 23 il y a un bus qui arrive et je lui fais être non non ah ok bon bah ben, c'est pas le bon bus et à 23h10 il y a un bus qui arrive et je fais Porex. je me dis oui oui donc je suis monté dans le bus et là, le bus, il s'arrêtait tous les 200 mètres. Donc, je suis arrivé à 4h30 du matin.
0: Et t'as as fait first
1: <rire> Et non, parce que j'étais parti quand même 3-4 jours après. Mais j'ai quand même... Alors, j'ai joué le premier tour euh, du tableau. Et comme c'était mon premier tour d'un sur Terre, qu'à l'époque, en Yosavi, Lévi était à... était à la show... Vous voyez que les lignes étaient à la chaude, c'était n'était même pas des lignes fixes ou peintes, c'était des lignes à la chaude, Donc dès que tu, dès que tu faisais une glissade sur la ligne, il n'y avait plus de ligne. Oh. Et le filet, il n'y avait pas de sangle du filet. Donc le filet est tenu comme ça. Donc il pandouille. J'ai gagné 8-6 au troisième, je sais plus contre qui, contre un Américain, je crois, il me semble. 8-6 au troisième, en 3h30 match, à faire des lobes à 2 à l'heure. Enfin bon, bref. J'ai rendu les balles, il m'a dit, bah, OK, vous jouez le deuxième tour dans une demi-heure. Oh. Donc j'ai eu le temps d'aller me doucher, bah oui, je jouais à Yugoslav en plus au deuxième tour, donc forcément, hein, c'était pas un tour par, par jour, hein. ils m'ont bien niqué sur ce coup-là, donc je suis parti, mais bah, j'ai pris deux et parce que j'étais cramé complet. quoi.
0: Et t'as refait le même chemin dans l'autre sens
1: Non, après pour rentrer, après pour rentrer, euh, je suis rentré en train, pareil, couchette, mais bon, j'ai mis un peu moins de temps quand même. Mais je, je faisais train de nuit, ouais, effectivement, ouais. je ne ouais. prenais pas l'avion, euh, j'ai mis 15 heures pour rentrer.
0: La plus belle roman de ta, date, ta carrière
1: euh, Bon, c'est un peu contre Fabrice à Roland, hein. j'ai perdu, perdu 6-1, 6-3, 5-3, et j'ai sauvé le match au Thaïbrèque et j'ai gagné 6-2 au cinquième. En plus c'était sur terre, donc ce n'était pas ma meilleure surface en plus euh, par rapport à mon jeu. Lui c'était quand même sa meilleure surface, on se connaissait bien, il, il jouait bien, euh, il était favori quoi, sur le match, quoi, donc euh, c'est donc vrai que ça, ça reste un grand souvenir.
0: Le plus gros frisson de ta carrière, la fois où il y a eu le plus d'ambiance et tu as le plus kiffé <rire>
1: Bon, c'est en Coupe Davis, hein. il y a eu Lyon, bah, je ne jouais pas, mais Lyon, l'ambiance la, était vraiment incroyable. Vraiment, euh, la Coupe Davis à Lyon en finale, c'était vraiment un truc de fou. Mais, mais on ne se rend pas compte qu'il on, on, on qu y a de l'ambiance, mais quand on est sur le terrain, c'est différent. Donc, quand j'ai fait la finale à Nice en 99 et qu'il y a 10 000 personnes qui applaudissent et Broa, quand on est sur le terrain, c'est vraiment impressionnant. Quoi.
0: Le joueur de l'époque que tu admirais le plus, et pourquoi
1: Ce n'était pas vraiment de l'admiration, ouais, j'aimais beaucoup McEnroe, Connors, tous, tous ces joueurs-là, c'était vraiment. Euh, au niveau de tennis, je les trouve incroyable. Après, il y ouais, j'étais admiratif, on va dire, mais, faut, fallait pas trop, parce qu'après, quand tu les joues, c'est, effectivement, tu, tu dis, putain, tu t'arrêtes pas de regarder jouer, Qu'en en fait. C'était des mecs comme Pix en trace, qui étaient des joueurs incroyables. C'était, c'était Pix c'est le mec, et dès qu'il, dès qu'il dé, qu démarrait, il te mettait à deux mètres de la balle. Mais plus ça allait, plus t'étais loin du score, plus... C'était loin de la balle aussi en même temps, tu vois, je veux dire. Il y avait lui et après il y avait Agassi. Agassi, c'était le seul joueur qui, qui était capable de, de déclencher sa frappe avant le rebond. Et euh, il était il prenait tellement tôt qu'il déclenchait sa frappe avant le rebond. C'était incroyable quoi. C'était euh, vraiment des joueurs qui avaient un talent mais incroyable
0: quoi. Et t'as une anecdote de circuit avec ces gars-là, un peu ces légendes, ces mecs. Euh... On a l'impression euh, intouchable finalement
1: Ouais, c'était. Alors, une année, quand j'ai quand joué en double, quand je jouais plus qu'en double, il y, a, il y a un matin, j'ai chauffé Agassi et sans trace dans, dans, dans en suivant. Une fois, Agassi à 10h et Sampras à 11h. Et là, c'était à mourir de rire parce qu'Agassi, il mettait que des cartouches, mais que des cartouches. Et vraiment, tu as, as 10h du matin, tu t'échauffes chauffé au vide, boum, tu prenais que des mines. Et puis, Sampras, il jouait à 2h. Il s'est ouais, chauffé, mais à 2h. Tout en contrôle, tout en sensation, il s'est chauffé à 2h. C'était vraiment, c'était c'était vraiment particulier quoi, des, des, leur, leur façon de s'échauffer, leur façon de, 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 ouais, de se mettre en route
0: quoi. Étais-tu pote un peu avec ces gars-là ou chacun fait sa vie
1: Pas trop parce que déjà le, ils, ils étaient pas souvent dans les dans les vestiaires ou sur le circuit. Et puis après il y avait vraiment ce qui était ce qui était, ce qui était incroyable, c'est que même par exemple en Australie, il y avait les, le vestiaire était des vestiaires c'était des U quoi qui suivaient. Donc il y avait le clan des Espagnols, le clan américain, nous on était français, on se mettait à un endroit. Donc donc ce qui était bien à l'époque, plus qu'aujourd'hui. C'est qu'on mangeait très souvent entre français ensemble. Okay. Le soir, on avait des tablés, des fois, de 10 français, de 10, de, enfin, voilà, on était 7, 8, on se disait à quel heure on bouffe, on se donnait rendez-vous et on bouffait tous ensemble, quoi. Ça va Alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est moins, c'est moins vrai, je pense que les joueurs, ils jouent peut-être à un, ils ont des affinités, donc ils vont avec un, deux joueurs maximum. Alors que nous, on avait des tablés où euh, on était vraiment euh, très nombreux, quoi.
0: De quel joueur tu te servais d'exemple à l'époque? Comment tu de t'en inspirer? Tous.
1: On va dire tous, quelque part. Dès que je voyais un joueur qui avait un peu un, un coup fort, on va dire. Euh, J'essayais de regarder comment il faisait, euh, de quelle façon il le faisait. Par exemple, Agassi au retour, comment il faisait. Euh, en de droit, ou même McEnroy à la volée, ou, ou même les Woodies à un moment donné. La première année, la première fois que j'ai vu les Woodies en double, j'étais impressionné parce que je, sur chaque volley basse, il était capable de réaccélérer la balle. C'était le seul joueur quand, quand on jouait sur des volées basses, la balle elle revenait aussi vite, quoi. Et donc, euh,
0: fort des Woodbridge.
1: Ouais, Woodford ou de et ou quoi c'était incroyable. Quoi. Tous les autres, on les mettais, on mettait ballon dans les pieds, ça, on avait le temps de rejouer derrière, Putain, eux, ils réaccéléraient les volets. Quoi. Oh. Et donc de regarder leur technique, d'avancer un peu plus de plan de frappe, et ainsi de suite, enfin, tout, tout un petit détail technique, qui faisait que étaient capables de le faire. Et donc de, de regarder les joueurs, d'observer comment ils disaient, bah, on essayait d'apprendre par rapport à ce qu'ils arrivaient à faire. Quoi.
0: Qui était le joueur le plus drôle de l'époque
1: bon, Il y en avait, avait quelques-uns, mais bon... Pff c'est c'est euh, compliqué c'est compliqué à dire quoi après ça dépendait des affinités quoi ça dépendait vraiment de, de chacun il y en a qui pouvait trouver drôle donc qui trouvaient pas de moins drôle j'ai beaucoup j'ai commencé à jouer avec Tarango qui était qui était qui avait qui avait le même caractère que moi un peu sur le terrain hein. donc euh, les arbitres ils, chaque fois qu'ils avaient le, le doute de l'être Tarango à arbitrer je peux dire qu'ils étaient, ils étaient pas trop contents d'y aller quoi mais <rire> en dehors du terrain en dehors du terrain il était mais super drôle quoi ouais. il me faisait vraiment rire quoi. il était vraiment très drôle quoi et la
0: joueuse la plus sympa la plus cool
1: J'étais pas trop branché tennis féminin dans le sens où on les voyait comme grand slam en fait et puis euh, et puis j'ai 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 pas joué tout de suite les doubles mixtes mais après euh, après moi j'appréciais beaucoup toutes les joueuses françaises j'ai jamais eu de problème avec les joueuses françaises on a vraiment euh, elles étaient vraiment toutes sympas. quoi. J'ai pas et puis après dans les j'ai pas de nom euh...
0: C'était c'était quelle joueuse Ouais, j'avais
1: Tosia, de Mongeau. voilà, c'est c'est ces joueuses qui étaient de ma catégorie d'âge. Après ouais. euh... Après il y avait Sandrine Testu, il y avait, il y avait Julie Allard, euh, toutes ces oses là c'était vraiment des oses super sympas quoi. vraiment. Euh... Ouais. Ouais, ouais.
0: Qui était le, le joueur le plus fou?
1: Moi. <rire> <rire>
0: Bonne réponse. Non,
1: genre le plus fou, genre le plus fou il y avait mon pote Jeff Tarango, il était, il était des fois il était, il était bien fou. Quoi.
0: Le joueur le plus chiant à jouer sur un cours en termes de comportement?
1: Moi sûrement. Ah ouais. <rire> <rire> oh, bah, j'étais chiant parce que ouais, j'étais enfin pas tout le temps, mais c'est capable d'être assez chiant. C'est ouais. capable d'être que... assez chiant avec les arbitres et tout, les ramasseurs, enfin bref, mal élevé grave. As eu mais de... On ne se, se, se rend pas compte quand on est jeune, on se rend pas compte de, 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 de notre attitude et ainsi de suite. C'est terrible d'être aussi... Euh...
0: Et tes parents en souffraient un peu de l'image que tu pouvais renvoyer. Bah,
1: ils ne me, me, me voyaient pas, mes parents ils me voyaient qu'un Roland, mais un Roland ne disait pas un mot quelque part. Quand on voit un Roland... Euh, une pas après quand tu joues le cours 18 à tasken tu se dire des fois tu peux tu peux vite péter un plomb quoi tu peux vite vite te lâcher plus facilement quoi toi c'est différent
0: Ton tournoi préféré de l'époque c'était le
1: J'aimais j'aimais bien jouer les tournois français par les tournois comme Lyon, Marseille, c'était vraiment des tournois Bercy, c'est même Roland, c'était vraiment des tournois
0: grâce à l'ambiance.
1: Ouais parce que c'était, tu avais ils étaient super bien organisés, t'étais bien accueilli, t'avais le public derrière, euh, les gens tu les connaissais, donc c'était donc sympa, c'était pas, pas comme un autre tournoi où t'as un joueur parmi d'autres, ainsi de suite. T'avais pas, pas forcément pas ce droit on va dire, hein, tu vois ce que je veux dire. T'étais logé à la même enseigne que tout le monde à ce niveau-là, mais mais, mais quand tu vas, quand tu vas chercher des balles ou quand tu vas chercher de, de réserver un terrain, bah, tu connais la personne qui réserve les cours, tu connais le directeur tournoi, tu connais, tu connais du monde de l'organisation, donc c'est, 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 c'est quand même plus agréable, quoi.
0: À quel moment tu t'es dit que ouais. le double s'imposait à toi? Comment ça s'est dessiné? Bah, parce que je, quand j'ai commencé à baisser au classement et qu'à un moment
1: donné, euh, au classement, quand tu, commences simple, tu peux plus voler simple parce que tu es encore en course en double, donc, euh, donc tu, tu, tu fais de moins en moins de tournois de simple, et puis quand tu fais des tournois de simple, bah, tu gagnes plus de matchs, de moins en moins. Et après, bah, l'aspect le, le, résultat est important, puis après l'aspect financier fait que bah, tu vas dans un tournoi en simple, tu perds en calife, euh, donc tu gagnes pas d'argent, puis après euh, tu, tu, fais, tu fais plutôt un tournoi double, et puis en double tu gagnes le tournoi où tu fais finale final et tu gagnes un peu d'argent, Et donc tu te dis forcément, euh, à un moment donné, euh, quand tu finis au-delà de 200, tu peux plus jouer de tournoi, euh, tu préfères tu préfères aller jouer euh, quelque part des Grands Prix ou des Mastermind ou des Grands Jèmes plutôt que d'aller dans un Challenger, un euh, fond de je sais pas d'où, pour gratter quelques points en simple.
0: Est-ce que tu as dû forcer ta nature pour vraiment t'améliorer, ou comment tu t'es débrouillé pour vraiment progresser et faire évoluer ton jeu en double
1: En double, ça, je veux dire bon, je j'étais un peu prétentieux de dire ça, mais ça a toujours été naturel parce que j'ai toujours aimé le double quelque part. J'ai gagné sur ma France mini, j'étais été sur ma France cadet en double, j'ai été sur ma France junior en double, j'ai gagné, j gagné, une avec une, j gagné une, le national du mix avec une, avec une seconde série en fait. Le national, c'était le champ de France des premières séries et j'ai réussi à gagner avec une seconde série en battant une, une joueuse qui était 6 françaises et un, français, et un joueur qui était 7 français. Donc on a battu deux heures dans les dix et moi j'étais 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 euh, plus j'étais cinq ou six Français et la joueuse était moins 30, et on a réussi à gagner. Donc le double, ça a, ça, ça a toujours été un truc où je me plaisais à jouer quoi. En fait c'était bah en même temps c'était un peu plus simple pour moi parce que c'était une moitié de terrain, donc mon envergure et ma taille, bah forcément euh, sur une moitié de terrain, c'est plus simple à couvrir que sur un grand terrain quoi.
0: Est-ce que tu as bossé ton service comme un forcené pour le faire évoluer de par ton gabarit
1: Non, je l'ai modifié, modifié à mon avis, je l'ai modifié trop de fois techniquement entre ma, ma jeunesse et un euh, moment où j'étais pro. Et, euh, mais après, je passais du temps, mais pas plus de temps que, que, que le retour ou que les autres coups. Quoi. Mais c'est vrai que je n'ai pas… J'aurais peut-être plus que le, le travailler un peu plus peut-être, mais je n'ai non plus pas travaillé quoi.
0: Qui, voilà. qui a été ton partenaire de double préféré
1: Tous. Hein, après, c'est vrai qu'il y, qu y a des joueurs où c'est plus facile à jouer que, que d'autres. C'est sûr qu'une année, j'ai eu la chance de jouer avec Edberg à, à, à Bercy. Euh, c'est là où on se rend compte qu'on ne fait pas le même sport, quoi, quelque part. Ah, c'est incroyable. Ouais, incroyable quoi. Le mec, dès qu'il est en difficulté, il va un peu plus vite, il frappe un peu plus fort, il me un peu mieux. Il fait tout un peu mieux, quoi, quelque part. C'est te dis mais c'est... Le mec, il a une vitesse que toi t'as pas. Toi, 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 t'es à fond de cale en cinquième et tu, tu fais tout au maximum. Bah, lui, il peut passer la sixième, la septième, la huitième. Il peut, il peut toi, se dire, dans le moment important, il retourne un peu mieux, il frappe un peu plus tôt, il frappe un peu plus fort. Ouais. Il monte un peu plus vite à la volée. En fait, toi, tu. et là, quand tu joues à côté de lui, en fait, c'est là où tu te rends compte. Quand tu joues en face, déjà, c'est impressionnant, mais quand tu joues à côté. C'est là où tu te rends compte que c'est encore plus impressionnant. Quoi.
0: Comment ça se passe, les associations avec des mecs comme Edman et Edberg comme ça, à un moment donné, vous vous, vous croisez, vous, vous parlez, vous dites tiens, ça te dit, on le tape ensemble.
1: Edberg, c'était le tournoi qui a fait ça, parce que Edberg cherchait un joueur, à... il voulait faire le double avant le Masters. Et donc, euh, donc le tournoi, la direction du tournoi est venue me voir en me disant, parce que moi je cherchais aussi un joueur, je n'avais pas de joueur, ils ont dit tiens, si ça t'intéresse, tu peux jouer avec Edberg. Alors au début, je n'étais pas trop chaud, parce que bon, c'était quand même Stéphane Edberg. quand même. Enfin, voilà. Donc finalement, ça s'est fait. Et puis, Edman, par contre, c'est le concours de circonstances le plus improbable. Je suis arrivé à Monaco, en fait, euh, j'avais pas de joueurs pour jouer. Et à midi moins le quart, la signature est à midi. Hein, parce que est, alors, le deadline est à midi. Donc le dimanche, à midi, à, vers 11h, j'ai dit, moi, je vais aller traîner dans les vestiaires, puis je vais bien trouver quelqu'un. Puis là, je trouve personne. Les mecs, il a pas, pas trop de mecs dans les vestiaires. Je fais tour du stade, enfin, personne. Ainsi de puis à midi moins 20, je croise David Felgate, avec qui j'avais fait des circuits satellites en Angleterre. Que je connaissais, je dis, David, il était coach de Tim Edmond, il Tim, il veut pas jouer le double Il dit, ah ouais, ouais, bonne idée, va le voir et dis-lui que, dis que tu fais le double. Je vais voir Tim, à la vestiaire, et puis je lui dis, tiens, Tim, euh, j'ai vu David, il me dit, on fait le double. Il fait, non, pour le double, <rire> moi. Puis, ah, team. ok. Bon, ok, donc un peu gêné, je, je retourne voir David et je lui dis, non, mais il veut pas faire le double. Je, il me dit, bouge pas, je reviens, il dit, faut il faut qu'il fasse le double, ça lui fera du bien, comme ça. Il revient, il est midi moins 5. Et je dis, parce que la signature, c'est midi quand même. Il y a un ami qui dit moins 5, il me dit c'est bon, tu vas tu tu aller signer. Je vais, je cours jusqu'au bureau du, du, du arbitre. Je vois le directeur du temps qui était Dominique Dominguez à l'époque. Donc je signe et je dis, mais on a besoin du wildcard parce que Tim il n'était pas, ouais, ouais, il n'était pas, pas percé quoi à l'époque. Donc on reçoit la cinquième wildcard sur 5. Énorme. Sur la, sur la liste des wildcards, on reçoit la cinquième. On est en bas du truc quoi. Il dit, Dominguez, il vient me voir, il me dit, voilà, vous avez reçu la dernière wildcard. Ok. On a tout gagné en 2 sets. On a gagné le tournoi, on n'a pas perdu un set. C'est bon ça. <rire>
0: bon, en, en deux mots. Qu'est-ce que tu as appris des partenaires avec lesquels tu as joué, à savoir Arnaud Butch
1: oh, le Arnaud, c'était bah, quelqu'un de particulier, Arnaud, hein, parce qu'on avait beaucoup d'affinités ensemble. et euh, C'était quelqu'un de très zen, très positif. Très zen, très, très positif. Forger forgé pareil il était, il était il était positif c'est euh c'était euh, euh, c'était un, un vraiment un partenaire aussi sur qui on pouvait s'appuyer quoi quelque part et vraiment, il vraiment quand toi t'avais un petit moment de creux il, il savait prendre ses responsabilités il te secouer un peu et te rentrer dedans et euh, non c'est vraiment les, les avec les français vraiment j'ai toujours eu des, euh, des bonnes affinités et puis d'ailleurs j'ai gagné beaucoup de tournois avec, avec les français parce que on a toujours j'ai toujours bien joué parce que justement euh, on se connaissait et euh, et ça se passait bien quoi. Tarango Tarango alors, c'était très bizarre parce que Tarango en fait euh, pareil sur circuit, aimait pas trop parce que bon, il avait son caractère hein, comme, comme moi hein, puis après sur le terrain euh, bon et, et une année il est arrivé, on était à Toronto. Moi je m'entraînais et puis euh, il vient voir à midi moins le quart et puis il me fait hey, Olivier, tu veux pas jouer le double Et là, moi je fais "Putain Tarango, en plus c'était pas un serveur voleur, hein, c'était pas connu pour ça." Hein. Donc et puis je me dis bon, je connaissais pas du tout en plus hein. Et je lui dis, je réfléchis, je dis, bah, ok, ouais, allez, bah, vas-y, pourquoi pas? Parce que de toute façon, j'avais personne. Puis finalement, au premier tour, on a joué, on a joué, non, euh, Pereira Woodbridge. Ou non, Corda -Woodbridge on, a joué, on a joué Corda Woodbridge au premier tour. Quand woodbridge qui était numéro un mondial, et Corda, qui était dans les 10 ou 15, comme ça, on leur a mis 2-7. Ah oui. puis, puis finalement, on a fait quart du tournoi, quart du, quart du Master Mill. Et euh, alors qu'on était lui c'est pas du tout le genre de double quoi, vraiment euh. et donc euh, voilà et puis après on a commencé à sympathiser et puis ainsi de suite et puis euh, et puis il m'a invité chez lui à Los Angeles et puis on, on a toujours des, on a aujourd'hui on a toujours des contacts hein, j'étais chez lui il y a deux ans
0: énorme Edman t'as apporté quoi
1: Edman euh, je connaissais moins enfin je l'avais joué mais je le connaissais moins et puis après euh, il avait vraiment quel talent hein. c'est pareil c'est un genre talentueux incroyable quoi talentueux gentil sympathique euh, drôle, vraiment, il était... Euh, non, mais vraiment, euh, en plus, un talent incroyable au tennis, quoi. Et
0: Fabrice Santoro
1: Un génie. Un génie. Fabrice, il me faisait hurler de rire, des fois. Des fois, on se faisait lober, parce qu'on n'était pas... Bah, lui était plus grand que moi, mais moi, je me faisais souvent lober, puis c'était lui qui courait sur les lobes. Il tapait les lobes, il faisait un espèce de chandelle qui montait à 200 mètres de haut, et puis il me regardait, il me fait, c'est bon, on a gagné le point. <rire> et là, la balle, elle remontissait, mais 10 cm devant la ligne elle rebondissait, genre, elle allait, allait 3-4 mètres derrière la ligne de fond avec le rebond, et là le mec mettait un masque, qui partait directement la bah, arrière, je t'ai regardé, mais, mais il avait un génie, mais c'était incroyable.
0: Quelle a été la fois de ta carrière où tu t'es mis le plus la pression, et pourquoi
1: oh, fois... ouais, C'est un... ma première finale de Masters en, en satellite, quand j'étais jeune, je euh... suis arrivé en finale de satellite, et si je gagnais, je passais de 8 points, si je perdais, je prenais que 8 points, et si je gagnais, je gagnais 16 points, et, et le, le gars que je jouais, il avait gagné le circuit, donc, il n'avait plus, plus de raison de gagner Master le, le lendemain. En fait. C'est que pour de l'argent. en fait. Donc, il était venu me voir la veille en disant Bon, demain, je ne sais pas trop si je vais jouer à fond parce que de toute façon, j'ai gagné le circuit. Donc, il me dit ça. quoi. Et moi, toute la nuit, il va me laisser gagner, il va me laisser gagner, il va me laisser gagner. il va me laisser gagner, Genre, pas de la nuit, quoi. je dis Putain, je vais prendre 16 points, j'ai vais prendre 16 points. J'étais comme un fou. Et puis, finalement, il vient me voir, mais genre, 10 minutes avant le match, il me dit, Non, mais finalement, je vais jouer pour gagner. Salaud. Putain, ça m'a mis l'écro, j'ai mis 2-7. C'est
0: énorme. <rire> la fois de ta carrière où tu as eu le plus le boulard, le melon
1: c'est sûrement arrivé ouais. plus d'une fois d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il y a trop d'exemples. On ne s'en rend pas compte qu'en fait, on se rend pas compte qu'on est très con. Qu on est con au départ et qu'on devient encore un peu plus con. Ouais. C'est sûrement, sûrement quand on, quand on a l'impression qu'on a réussi, qu'on revient, par exemple, quand je revenais sur Metz, euh, voilà, des trucs où on est dans sa région, voilà, on, est un peu, euh, on se prend un peu pour un autre. Parce que, voilà, je sais pas, c'est peut-être aux gens de dire ça, mais. Euh, je pense qu'il y a sûrement beaucoup d'exemples où on ne se rend pas compte du tout de notre attitude.
0: Tu as eu 8 sélections en Coupe Davis, hein, c'est bien ça
1: 9 peut-être, je ne sais plus. 4 victoires en double et 3 défaites. Quel ouais. est ton
0: meilleur souvenir J'imagine que c'est la finale de 91.
1: Ouais, Ou même la défaite de 99. Tous en fait, quand tu, joues, quand tu joues, ça reste un bon souvenir. Même si tu perds, ça reste un bon souvenir parce que c'est une, euh, une semaine incroyable. Après quand tu joues, c'est des émotions incroyables. Et puis... Euh, c'est un groupe, c'est plein de choses. Aujourd'hui, je pense que les, les, les joueurs se souviennent plus des de, de matchs de Coupe Davis que, de, que des matchs à limite individuels.
0: Tu te souviens de ton bisutage en Coupe Davis
1: Ouais. J'étais à Tel Aviv, on faisait les Israéliens chez eux. Et en fait, il fallait faire un discours euh, au dîner officiel. Et en fait, le dîner officiel était à l'ambassade de France à Tel Aviv. Ouais. Et là, tu avais juste l'ambassadeur de France, monsieur l'ambassadeur d'Israël. Il y avait 400 personnes dans, dans le salon. Donc, il y a deux bliquaires qui font un discours et puis il dit, euh, il dit, bah maintenant, on a une tradition en France, c'est que, que la première sélection fait un discours. Là, tout le monde sur l'estrade et que tu vois tous les gens, mais alors, putain, c'était huppé, tu vois, vraiment le truc, les gens avec leurs bijoux leurs trucs, ainsi de suite, vraiment le, 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 le gratin, on va dire, la haute, aussi,
0: euh,
1: à Tel Aviv. Et là, tu prends la parole en anglais. <rit> <rit> et quand tu as 19 ans, tu parles pas trop bien anglais. <rit> et puis, tu as Noah devant toi, tu as compte devant toi, tu as Forgé devant toi. <rit> <rire> qui te regarde comme ça, et <rire> puis t'as, c'est bien que t'es là, tu fais pas, tu fais pas le malin. À...
0: Selon toi, quelle est l'essence les, <rire> du coaching de Yannick Noah
1: Yannick, il a, il, a, il, il a un côté qui te euh, donne confiance, en fait. Il, il, il croit en toi, il est très positif, et il t'ouvre les yeux sur, sur, sur les barrières que tu mets, en fait il t'enlève un peu les barrières. En fait. des, des fois, il, il, il te dit euh, la montagne, il ne faut pas regarder le sommet de la montagne. Hein, parce que si tu regardes le sommet de la montagne, tu ne la gravis jamais. En fait. mmh. Il faut regarder devant toi quoi, quelque part. Commence par devant toi, étape par étape, et puis, tu, et puis à la fin, tu verras que tu arriveras tout en haut. Mais si tu regardes le haut tout de suite, ben, tu ne montes jamais sur la montagne.
0: Ouais.
1: C'était voilà, le genre de discours qu'il avait. Il avait vraiment un discours très positif. Et, de, et, de, et après, il avait le discours de, de, de jouer le match. Il fallait jouer le match. ne fallait pas le subir, ni regarder le mec. Il fallait, il fallait être présent. et euh, voilà, Il fallait être actif. Quoi. Il fallait pas rentrer sur le terrain et sortir du terrain avec des regrets quoi il fallait fallait il fallait, fallait être présent et être à fond dans le truc quoi
0: quelle a été ta plus grosse fiesta sur le circuit
1: euh, oh, <rire> j'étais jeune alors je tairais les noms parce que c'est j'étais jeune et c'était à Nancy donc j'étais bah c'était le tournoi de chez moi parce que chez moi c'était une année sur deux à Metz et Nancy et en fait, euh, j'avais une wildcard card avec un joueur euh, français qui était qui était, qui était au niveau et qui, qui jouait le tournoi. Ouais. Et il est perdu au deuxième tour. Et puis je rentre sur le sur, dans le vestiaire, je me faisais tout petit comme ça. Je jouais en double avec lui quand même. Et puis il me regarde, il me fait "Ce soir, toi tu bois." Je dis "Non, non, je joue en double, je joue en double." Il me dit si, 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 "Ce soir, tu bois." Et là, on est sorti parce qu'à 6 heures du matin, mais j'étais mais j'étais j'étais pas j'étais pas, hein. oh, <rire> pas clair. À 11 heures du matin, on s'est échauffé et là, je peux donner le nom des joueurs de double en face. C'était c'était et Manso Barani. Okay. Et là, mon partenaire, bah, comme il était français, il a, il a été voir les vidéos et il a dit Olivier, hier soir, il a dit, j'ai encore bourré. Et là, ils ont tout joué sur moi. Et là, moi, je prenais les balles qui sortaient. Parce que, là, des fois, ils me disaient Mais Et moi, je prenais, je sautais partout. Eux, ils étaient morts de rire. Mes parents, à la fin du match, ils m'ont dit Mais qu'est-ce que tu faisais Tu faisais sur le terrain Je faisais n'importe quoi. Mais ta balle est sortie, tu la prenais comme ça. Et ils étaient, eux. Alors, forcément, les joueurs ils étaient morts de rire de, 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 de mon attitude. Et puis, les spectateurs ou les gens qui me connaissaient, ils comprenaient pas. Quoi. Ouais. Ah, et mais quand j'ai joué, j'étais pas clair quand joué. Oh la vache. C'est la première fois que je j'ai vu que je prenais une fuite. Hein.
0: T'avais une bête noire sur le circuit
1: j'en avais plein. <rire> j'en avais plein parce que j'ai jamais battu Ivan Ivanisevic et Berg pareil après des joueurs euh, des joueurs un peu moins forts qui, euh, qui me posaient des problèmes enfin, c'est toujours pareil quand on est quand on est 40 ou 30 en fait, comme tu as dit tout à l'heure, tu gagnes tu perds plus que tu ne gagnes quoi quelque part. C'est bizarre hein, comme truc, hein. les gens s'en rendent pas compte quelque part que, que, que quand tu es 30 ou 40, bah, tu passes plus de temps à perdre. Donc des bêtes noires, tu en avais quelques-unes qui, euh, quand tu les joues souvent, bah, tu te rends compte que finalement tu arrives pas et, et c'est compliqué. quoi
0: Et toi, le joueur que tu as le plus martyrisé
1: bah, On va dire je que je vais prendre le meilleur, Becker, je joue à deux partout contre lui quelque part. Ou même Bourguera Bourguera j'ai joué deux fois contre lui, j'ai battu deux fois. Donc bon je peux dire que contre Bourguera je mets 2-0. énorme. <rire> Il va jamais battu.
0: Comment tu as géré ouais. le fait de devenir connu
1: Mal. Mal en fait, parce qu'on n'est pas préparé. Après, je n'ai pas super connu, mais le peu de, de, de reconnaissance que j'avais, je l'ai mal géré. Parce que justement, on, le, le plus dur, ce n'est pas, pas sur le terrain quoi, qui, qui est le plus dur. Parce qu'on fait ça toute la journée. Le plus dur, c'est en dehors du terrain. C'est la gestion avec les médias, c'est la gestion avec les gens, c'est la gestion avec les autographes, les, 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 tout ce qui est en dehors qu'on en fait, qu 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 gère mal. Quoi. Parce qu'on ne sait pas faire ou parce qu'on a l'impression que ce n'est pas important. Quoi, en fait, Alors qu en fait ça fait partie du métier. C'est une partie du métier. Et c'est une partie du métier qu'on ne nous apprend pas.
0: Et aujourd'hui, si tu devais conseiller un jeune joueur qui va avoir une certaine notoriété, tu lui transmettrais quoi
1: Bah, ça, tout ça, quoi. En fait, que c'est aussi important que le terrain est aussi important que l'extérieur du terrain. Que ça fait partie de son boulot et que, et que plus il va être agréable, plus il va, il va prendre du temps parce que c'est pas non plus énormément de temps avec les gens, avec les jeunes, avec, avec, avec plein, plein de trucs. Ça peut être que positif, en fait.
0: Est-ce que tu as une anecdote avec une groupie enragée
1: oh. Non, pas moi. <rire> <rire> non, j'ai jamais jamais eu ça quelque part. D'accord. Heureusement et malheureusement. Malheureusement quand j'étais jeune, ça m'aurait plu et puis après je me suis marié et, et heureusement d'ailleurs après. À quel âge <rire> bah, Moi je me suis marié j'avais 24 et j'ai été papa bah apparemment dans la foulée quoi donc j'étais papa jeune quoi parce que 24 ans j'étais marié à un enfant quoi.
0: Et pas trop dur d'être sur le circuit loin de ton enfant et ta femme
1: plus dur pour eux, quelque part, parce que eux sont pas habitués, toi, c'est ta vie, quelque part. Toi, ouais. Tu, tu euh, après, après, moi, je, au début, quand mes enfants, parce que j'ai eu deux filles très rapprochées, euh, au départ, je voyageais tout le temps jusqu'à l'école maternelle, parce qu'à trois ans, elles ont toujours voyagé avec moi. Donc, il m'est arrivé, par exemple, de partir, on a fait une fois, on a, on a fait une tournée, euh, Paris, Doha, Sydney, Melbourne, Los Angeles, Miami, Paris, en un mois et demi. On est parti avec 150 kilos de bagages. Wow. Euh, donc euh, après les filles les filles d'aujourd'hui quand on leur parle elles se souviennent plus, plus trop de, de, de ces souvenirs-là mais, euh, mais jusqu'à 2-3 ans elles j'ai tout le temps avec moi ouais. après c'était plus compliqué je ne que la tournée américaine
0: est-ce que tu avais des superstitions euh, sur le circuit ouais <rire> lesquelles
1: je mettais toujours le, alors les chaussettes Lacoste elles avec un crocodile sur une chaussette Ouais. Euh, sur la paire, elle mettait un crocodile et moi je mettais le crocodile à l'intérieur. Bah, en fait, le crocodile c'était soit tu mettais la chaussette sur le pied gauche ou soit sur la chaussette du pied droit. Bah, moi je mettais sur le pied gauche parce que le crocodile est à l'intérieur en fait. Parce après, ils ont changé maintenant, maintenant ils ont mis un crocodile sur chaque chaussette. Ah, on va dire. Alors qu'avant c'était un crocodile sur la, sur la paire. Il y avait ça et après je mettais, je mettais toujours une serviette sur la chaise quand, quand, quand je passais. J'avais horreur d'arriver sur la chaise avec la chaise froide et hop, il me posait, ah, putain, ça refroidissait les fesses, on va dire. Donc, je mettais une serviette.
0: <rire> Quelle a été ta plus belle rencontre sur le circuit?
1: Moi, mon problème, c'est que je connaissais, même si j'avais des affinités, enfin, des affinités de, c'était plus des relations, euh, pas, pas de travail, mais voilà, je voyais ça plus comme ça. J'ai, comme, comme je suis quelqu'un de très sensible, on n'a pas l'impression, que je suis quelqu'un de très sensible, euh, j'avais pas envie de trop m'attacher aux gens, en fait. Parce que quand je m'attachais aux gens, bah, quand je les jouais, après, j'avais du mal à être, euh, à vouloir gagner, on va dire, quelque part. Quoi, vraiment, euh, c'était compliqué à ce niveau-là, C'est pour ça que des fois, je pétais un peu des câbles contre les arbitres pour pouvoir me, me, me motiver me et avoir de la détermination pour gagner, quoi. Me, me mo monter un peu la, l'agressivité, entre guillemets. Parce qu'il m'arrivait de faire des matchs en me disant, putain, mais, t'as un jeu pour gagner, qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas parce que c'est ton pote que tu dois, enfin, voilà, quoi. Je joue, quoi. Enfin, fais quelque chose, quoi. <rire> Il y a vraiment des gens super sympas, quel que soit les, les, les pays, vraiment, fait des bonnes rencontres, quoi. Vraiment, ce ce qui est très agréable maintenant, c'est quand tu les revois 20 ans après ou 15 ans après. Tu vois, je, je les suis sur Facebook, où tu les vois dans, dans, dans le tournoi, par exemple. Il y a, il y a quelques années, j'ai travaillé à l'ESP, et j'étais sur le terrain, et puis il y a un mec qui passe derrière, et puis je lui dis, putain, ça faisait quoi 20 ans que je ne l'ai pas vu ouais. Et je lui fais, putain, cette, cette tête, elle me dit quelque chose, elle me dit quelque chose. Et puis euh, il vient vers moi, je lui dis, putain, je, je suis vraiment désolé, mais putain, on, on se connaît, il me dit, ouais, Daniel Vacek. Et Daniel Vacek, quand on se jouait, je ne supportais pas. Il était insupportable Vraiment il bon, et Après il était chiant à jouer Il jouait avec Café en double enfin, il, avait, il avait une attitude que je n'aimais pas Alors il n'est peut-être pas mon attitude à moi aussi en retour hein. Mais on n'avait vraiment aucune affinité On se disait jamais, jamais bonjour On se disait jamais rien et là, on a passé mais, trois quarts d'heure à discuter. Tu vois, le, le bon vieux temps, les cils les ça, ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, où t'en es, t'es marié, des enfants. Enfin, C'est ouais. vraiment super sympa parce que maintenant, tous les jours que tu revois, tu vois, tu rediscutes de, 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 du passé, mais avec avec beaucoup plus de, de, de recul et ouais. tu Après, es bien. un homme, tu es plusieurs tennis, tu es un homme, donc tu, tu parles de ta vie, tes enfants, de, de, de tes souvenirs, de ce qu'on a fait, des conneries qu'on a fait, des matchs, enfin, des, 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 mais tout en positif. Quoi. Et ça, c'est vraiment super sympa, quoi. C'est vraiment super agréable.
0: Et le, le meilleur pote que tu as gardé de cette époque de, du circuit
1: Moi, Je suis toujours en relation avec, avec Jeff Tarango, quelque part, qui avec, avec Los Angeles. Je suis toujours en relation avec lui. Après, les Français, on se voit moins parce que, bon, chacun a son activité, chacun a ses trucs, ainsi de suite. Donc, euh, donc puis après, moi, je suis parti de Paris depuis quelques années. Donc, euh, je suis sur Biote. À Biote, il n'y a pas grand monde non plus. Donc,. Euh... Donc j'ai pas gardé trop d'affinités ni trop de relations, euh, je suis toujours informé de ce qui se passe, je sais ce qui se passe, mais je euh, J'ai pas, enfin, voilà, pas, pas des joueurs français qui viennent manger chez moi. Quoi, par exemple.
0: En termes de prize money, tu as gagné 2 788 904 dollars. Brut. Brut, en simple et double confondu. Quel regard tu portes sur ce montant
1: Alors on va, on va le relativiser parce que ce montant déjà un il est brut, donc il y, 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 y a tout ce que tu enlèves les tournois quand tu vas donner ton tu payes des taxes. À peu près
0: combien Tu retires combien
1: Ça dépend. En Allemagne, c'est 30%. Aux États-Unis, ça peut être jusqu'à 40% dans les États. Après, c'est en moyenne 30%. Puis après, moi, j'ai été le seul joueur qui a vécu en France. Tous les joueurs sont partis à l'étranger, en Suisse ou en Angleterre. J'ai été le seul joueur. qui J'ai voulu que mes filles soient éduquées en France. Et puis moi, ça ne me dérangeait pas quelque part, entre guillemets, de payer des impôts et de vivre en France. Donc moi, jusqu'à on va faire le calcul. C'est ce que fin août, je bossais pour l'État français. Après, de, après septembre et octobre, bah, ça me payait ma saison. Les hôtels, ma femme emmenait au restaurant, les, les voyages, ainsi de suite. Donc septembre, octobre. Novembre, bah, j'avais les, les frais fixes bah, de l'année, hein, puisque as toujours tes enfants vont à l'école, faut acheter à bouffer, comme ça Donc je mettais de la raison de côté, on va dire, sur, sur décembre seulement. Wow. Donc on a, on a l'impression que les gens roulent sur l'or et gagnent beaucoup d'argent. Bah, moi, sur tout ce que j'ai gagné, tu, vois, tu peux retirer, euh, diviser par 12. Quoi. Alors brut, t'enlèves déjà 30 ou 40 ouais. Et sur tout ce qui reste, tu divises par 12 encore pour savoir si, combien il, il peut me rester. Il vient encore après, ainsi de suite. Quoi. Je gagne, plupart, pas autant de ça, pas autant d'argent qu'on Mais après, après, je ne vais pas pleurer. Hein. J'ai fait le tour du monde, j'ai quand même gagné ma vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne voit toujours que les meilleurs qui gagnent des millions de dollars. Mais il ne faut pas oublier que derrière, ça descend vite. Et à l'époque, on gagnait quand même moins d'argent. Bon, la première fois que j'ai eu Roland, j'ai gagné 15 000 francs. Ça fait 2 000 euros. Aujourd'hui, c'est à 50 000 euros. Ouais, le jour et la nuit. Ouais, c'est ça.
0: Est-ce que tu te souviens justement de la première fois où tu as gagné ton premier gros chèque Est-ce que tu as ressenti
1: Ouais, c'est ça, c'est Roland. La première fois que j'ai dit Roland, j'ai gagné 15 000 francs. C'était euh, incroyable, quoi. C'est vraiment. Euh, ouais, c'est euh, une somme, quoi. Ouais. Après, on ne se rend pas compte, mais, mais c'est vrai qu'on euh, rentre dans un système où après. Euh, ça rentre dans la normalité, c'est ça que c'est là où on est décalé, parce que ça rentre dans la normalité, alors que la normalité elle est, elle est pas de gagner 100 dollars ou 200 000 sur une semaine, quoi.
0: Quel a été que que le, que le plus gros craquage que tu aies fait en termes de dépenses pendant ta carrière?
1: J'en ai un ou deux, je ne me, me suis pas vraiment lâché j ai, j ai... Une, année, une année à Stuttgart on avait des prix Parce que Mercedes ils se sponsor du tournoi Donc on avait 20% sur les Mercedes Donc une année, l'année la, où ils ont sorti la, 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 la SL On va dire, le truc, le truc décapotable avec le bouton là, Tu mettais 45 secondes pour enlever la capote En fait j'ai acheté une 500 SL 500 SL avec toute option, ainsi de suite Bon ok, c'est euh, bon, une certaine somme on va dire ouais. Et, et j'ai mis un an et demi à la à, à, à voir, Parce qu'à l'époque il y avait tellement de demandes Qu'on mettait un an et demi à la recevoir le truc, c'est qu'un an et demi après, j'étais marié à un enfant. Donc, j'ai gardé une semaine parce que le bébé, la poussette on pouvait pas la mettre dans le coffre. Donc, j'ai gardé une semaine et j'ai acheté un appartement. Voilà, ça a été un mon premier craquage. Et après, mon deuxième, j'ai acheté une montre. Voilà, j'ai acheté une breguée euh, une fois on, bah, à Doha. Hein, à Doha, on avait 50% sur les sur les montres. On avait 50% sur les montres sur les prix hors taxes en plus. Parce n'y avait pas de TVA à, à Doha. Donc, j'ai acheté
0: Quelle est ta définition personnelle de la richesse
1: enfin, Financière ou humaine
0: ce que tu veux dedans. Selon toi, la vraie richesse.
1: La vraie richesse, c'est la famille, les amis, les enfants. C'est la richesse. C est, c est, euh, le tout le reste, c'est matériel. En fait, aujourd'hui, on est dans une société où, euh, qui est devenue matérielle. On survit plus ou moins bien quelque part. Donc, les gens qui sont milliardaires ou millionnaires, donc qui vivent bien, on va dire matériellement parlant, ils ne se posent pas la question du fin de mois. Mais après, c'est pas pour ça qu'ils ont des amis ou des, des, des gens qui ne sont pas intéressés autour d'eux, quoi. Je pense que la vraie richesse, c'est d'avoir des amis qui t'aiment pour ce que tu es, avoir des enfants. Moi, j'ai cinq enfants, j'ai la chance d'avoir cinq enfants. Euh, voilà, donc là, en ce moment, on fait des apéros en FaceTime, on est, on, est, on est tous les cinq connectés. Enfin, il y en a deux qui sont ici, puis trois autres, on est connectés ensemble. Donc, de Montréal, de Paris, de ça, puis on passe trois heures ensemble en FaceTime. Ouais, je crois que c'est ça, la vraie richesse. C'est nos enfants, toi, avant tout. Quoi.
0: Quelle est ton, ta vision du, du circuit, de l'évolution du circuit, tu sais, avec les innovations sur la next-gen, le timer le fait que le tennis soit peut-être assez long et lent à regarder, comment est-ce que tu le vois évoluer, toi, sur les années à venir
1: La principale évolution qu'ils ont faite, qui n'est pas une réussite pour moi, c'est la surface, c'est la vitesse de jeu. Ils ont tout nivelé, en fait. Que tu joues au Menin, à Melbourne, Roland à Roland-Garros, à Flushing ou à Melbourne, tu joues de la même façon. Donc les, donc les jeux aujourd'hui, il n'y a plus de spécialistes, quelque part. Alors qu'à l'époque, il y avait des spécialistes de terre, des spécialistes de gazon, des spécialistes de surface rapide. Aujourd'hui, c'est linéaire, c'est... On a l'impression de voir jouer le même joueur quoi quelque part quoi c'est c'est joueur toujours toute la même façon quoi c'est un peu dommage je trouve qu'il y, y a plus il n'y a plus cette contradiction de de style de jeu quoi ils ont tous pratiquement le même style quoi un peu choses frais quoi donc ça c'est je trouve qu'ils devraient écarter un petit peu la vitesse de jeu entre Roland et Oomenon un peu plus un peu plus rapide à Oomenon en salle pareil ou même sur dur quoi pour que ça pour que ça relance un peu les attaquants ça voler, euh, des jeux un peu plus atypiques on va dire après tout ce qui est euh, règles de jeu euh, des fois, j'ai l'impression qu'on va trop loin. Là, par exemple, le coaching, à chaque fin de set pour les filles, là, je trouve que ça va trop loin, quoi. Là, vraiment, c ça dé un peu n'importe quoi, quoi, Bientôt, c'est les coachs qui vont rentrer sur le terrain pour jouer, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est, faut arrêter, justement, le tennis, c'est, c'est justement trouver des réponses tout seul. Le coach, on travaille suffisamment avant et après pour pas, en même temps, en plus, sur le terrain, rentrer et dire, voilà, c'est comme si c'est comme ça, il faut faire ci, faire ça à la joue, ou joue aux joueurs de trouver des réponses. Ouais. Après, tout ce qui est timer, bah, moi, je trouve que c'est pas mal, au moins, ça, ça accélère un peu le jeu. Après, les 5-7, bon, ça reste, ça reste que les grands slams, donc c'est pas non plus, euh... Enfin voilà quoi, je trouve que c'est... Bien... Gagner un match en 5-7 fin pour un joueur, c'est quelque chose d'unique quoi.
0: Le nombre de jeux par set.
1: Le nombre de jeux par 7, je... des fois je suis partagé à me dire... Des fois c'est vrai que les jeux, les 7 en 4 jeux, ça enlèverait tous les tous les temps morts qu'il y a de début de set en fait. Parce que les, les débuts de set, on voit les, les... les meilleurs, les Djoko, les Nadal, les Federer, des fois ils, ils mettent du temps un peu à se mettre dedans, ils, ils... ils gèrent leurs jeux de service... Les retours, ils font pas trop d'efforts. Et puis, dès qu'arrive le moment important, 4-3, 4 partout, hop, ils accélèrent un petit peu. Mais les, les débuts de 7, en fait, il n'y a pas de spectacle quelque part. Parce que le mec, il gère, quoi. Il joue, il, joue, il gère. Alors que s'il y avait des 7 en 4 jeux... Dès le début il serait obligé peut-être d'aller un peu plus vite dans, dans, dans le set quoi. Il pourrait pas avoir il n'y aurait pas d'erreur, il n'y pas de temps mort on va dire.
0: Aujourd'hui, euh, quel est le, le joueur que tu admires le plus
1: ouais, J'aime beaucoup Federer par sa par sa, par sa facilité télistique, on va dire, parce qu'il est, euh, est capable de faire des coups incroyables. Après Nadal c'est euh, incroyable par son évolution. Il est passé d'un joueur qui était 4 mètres derrière à un joueur qui joue sur sa ligne et qui à tout le faire. Et après, un joueur comme Joko, il, moi, il m'impressionne aussi parce qu'il est capable deux fois d'avoir des séquences où il fait zéro faute, quoi. il rate plus une seule balle. Quoi. Il est partout, il fait plus une faute. Et ça, c'est incroyable. Quoi. Quand on voit la vitesse de jeu et la capacité à ne plus faire de faute, avec de la qualité, hein. c'est pas comme s'il si poussait la balle à deux heures. C'est est impressionnant.
0: Est-ce que tu as vécu des trucs avec ces mecs-là, une anecdote euh, que tu pourrais éventuellement. Oui,
1: Federer, j'ai joué deux fois, je suis un partout. Yes <rire> bon. J'ai joué, joué la première fois à Toulouse, dernier tour des qualifs, j'ai perdu 4-4. et 4. Pareil, un petit jeune, je ne sais pas d'où il sortait, in, il, vraiment incroyable. J'ai dit, ça m'énervait, parce qu'il jouait vite déjà. Et après, je l'ai rejoué trois mois après en Australie, premier tour des qualifs, et j'ai gagné 6-4-6-4. Et au bord du court, il y avait Marc Beaupère, qui était allé, j'en ai c'était l'équipe, et puis Alain Sauveuse, qui, était, qui, qui qui entraînait à la fédération. Et puis, sur du coup, ils ont dis bah tiens, vous venez, tu viens voir les qualifs, toi de l'équipe, tu vas voir les qualifs. Il me dit, mais ah, bah, t'es le seul français qui, qui vient voir. Il me dit, t'inquiète, je fais pas de papier, hein. C est, c est, euh, mais comme t'es le seul français des qualifs, je suis venu te voir. Et puis, on discute, et puis, il me dit, tu penses quoi ton match Il me dit, bah je suis content, j'ai battu le futur numéro un mondial. Donc, je suis content. Il a fait un quart de, de, de papier dans, dans l'équipe, et puis c'est marqué, où j'ai bah, dit, je suis content, j'ai battu le futur numéro un mondial. Je me suis pas trompé, hein. Il était -ce 340 sans déjouer. Qu'est-ce qui te faisait dire ça C'était un des mecs qui jouait vite. Mais vite, c'est incroyable. Un coup de droit, ça partait à une vitesse. Service et droit, ça partait vite, mais avec une facilité incroyable, C'est un des joueurs qui jouait, qui jouait le plus vite sans, sans effort.
0: Quoi. Sur ta carrière de coach, l'entraîneur actuel qui t'inspire le plus
1: J'en ai pas vraiment. Je trouve qu'on apprend tous les jours. C'est un métier, on apprend tous les jours. On peut s'inspirer de tous, en fait. Chacun, chaque, chaque entraîneur a une expérience différente. Elle n'est pas mieux ni moins bien, elle est différente. Et la différence c'est la richesse de, des connaissances et de la façon d'approcher de, de, ou de dialoguer et de communiquer, en fait. Parce que tu prends, tu prends dix gamins, tu dis lever les genoux, bah sur les dix gamins, il y en a qui vont faire ça, il y en a qui vont faire ça, et l'autre qui va, enfin, voilà. Il y en a peut-être un ou deux qui vont effectivement lever les genoux. Les autres, ils vont, ils vont te regarder des yeux, ou ils vont faire des trucs différents. Donc, euh, donc la, le coach, il doit adapter sa communication, il doit apprendre à communiquer avec, avec la personne qui est en face, quoi, quelque part. Et chaque coach est capable de communiquer, mais il communique à sa façon. Donc, t'apprends, t'apprends tout le monde, en fait.
0: Quel est le joueur que tu prends souvent en exemple auprès de tes poulains, et pourquoi?
1: Je prends pas vraiment de un en exemple parce que j'essaie plutôt de leur expliquer et de leur faire comprendre à partir du moment où ils font telle action, quelle va être la réaction et comment ça va aller, pourquoi et comment. J'essaie vraiment de leur expliquer au maximum toutes les conséquences positives et négatives de leur choix en fait. De leur expliquer que dans quelle direction il faut aller et de quelle façon en fait. J'essaie vraiment de leur donner le maximum de réponses par rapport au chemin qu'ils doivent, qu doivent, qu doivent effectuer.
0: Quel est ton, le conseil que tu juges le plus important à transmettre grâce à ton expérience du circuit?
1: Ah, il faut avant tout aimer ça et se faire plaisir, quoi. Il faut vraiment se faire plaisir avant tout, quoi. Le mec qui va, qui va sur un terrain, on en a l'impression, en disant, on a l'impression qu'il qu qu travaille ou qu qu'il s'entraîne en, aller au bureau, et il faut qu'il arrête tout de suite, quoi. Ouais. Uh -huh. tu, tu peux pas dire, tiens, aujourd'hui, ah bah, j'entraîne mon 10h midi, bon, à ouais, 10h midi, ok, voilà. Non, non, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de règle, il faut, il faut y aller, se faire plaisir et aimer ça, quoi. Donc, tu peux pas regarder ta montre quand tu t'entraînes. quoi. C'est pas possible, quoi. C est, c est, il faut vraiment avoir du plaisir à faire tout ça, il faut aimer souffrir, il faut, il faut s'éclater avant tout.
0: Quel est ton, à ce jour ton plus grand souvenir en tant que coach sur le circuit
1: bon, J'ai entraîné Gaël euh, quelques temps, donc euh, c'est donc, euh, vrai que c'est un grand souvenir euh, avec Gael parce que bon, et on avait une relation particulière, parce que je l'avais eu en junior, en jeune. En junior, je me rappelle une année, hein, il, il commençait les futurs, et puis euh, on était en Angleterre, et puis il pleuvait. Donc on, il, vraiment de la petite pluie d'anglais, anglaise la fameuse il pleut pas trop pour pour arrêter et puis et puis et puis ça mouille quand même le terrain les balles donc la terre battue est devenue mais vraiment c'est vraiment d'une lourdeur comme ça puis moi je lui disais voilà tu joues là les zones les ciels les ça parce qu'il faisait n'importe quoi quand il jouait donc il respectait le schéma donc le premier set il pleuvait pas donc il a gagné 6-2 puis après le terrain ils sont bourbés ça n'avançait plus il y arrivait plus quoi donc il perd le second set et puis au euh, début du troisième il commence à m'en garder je péter un câble je péter un câble j'en je veux plus ta tactique j'arrive plus je peux plus je plus comme ça et donc finalement, on arrête, hein, 0 pour l'autre et 0,30, et puis il pleut complètement. Donc là, et là on, arrête, on arrête le match, et on, on, on va, on va au, au bas, on attend, on attend, et puis euh, on discute du match. Il me dit, non mais ton match, là, j'en peux plus, là, il pleut trop, je, je, je balance le match et on se casse, on peut plus, attendre ça. Il me fait, j'ai dit, on se casse, tu te casses, tu balances ton match, ok, et je prends mes affaires, je me casse. j'ai dis, ben moi, je rentre, je prends mon avion, je rentre. Casse. Il y avait Jocelyn Awana qui était là, puis il y avait Gaël qui, qui était là aussi. Il dit, bah, vous, tu veux balancer le match? Ok, moi ça m'intéresse pas, je me casse. Donc je sors du bar et je, je, je monte dans le bus. Et là il me rattrape dans le bus et il me dit non mais, non, mais Olivier, non, mais c'est bon, je vais, je vais t'écouter, je vais faire ce que tu me dis, ainsi de suite. On retourne au bar et puis là ils, ils annoncent que le, le, les matchs vont être mis en salle. Je dis, donc, tu vois, ça se trouve en salle et ça va plus être ça va être simple pour toi, ainsi de suite. Ben, il a gagné 6 en derrière, puis il a gagné ton match Énorme. Donc ouais. j'ai dit, tu vois, y a, y a, dans, dans un tournoi, il y a des moments où c'est plus difficile, c'est plus dur, mais si tu franchis cette étape-là, ça se trouve derrière, ça, ça, peut, ça peut être différent, hein, c'est fait. Quoi. il a gagné son premier futur euh, comme ça.
0: Comment t'expliques qu'un mec euh, comme euh, mon fils, il soit arrivé et pas un gars comme Wana
1: L'attitude. Jocelyn, Jocelyn, moi une fois j'ai décompté, euh, parce qu'on était, on était, était en Italie. On était en Italie et Jocelyn et il était négatif, mais tellement négatif, c'était terrible quoi. Et il mettait trois heures à rebondir ou trois jours à rebondir, c'est-à-dire qu'il perdait un truc et il mettait trois jours trois jours à 100 mettre quoi. Alors qu'Eliane, dans la seconde qui suivait, tu t as fait fini le débrief du match, et il repartait, et il était de nouveau à fond les ballons, quoi. Et un matin j'ai pris Justin avant avant son match et j'ai dit mais attends Justin, tu peux pas jouer un match. Et je vais tracer des traits par terre en disant tout, tout ce que tu dis est négatif. Le, le petit-déj, le lit, j'ai mal dormi, le voyage, l'hôtel, le bruit, le mec gaucher, l'arbitre, la tête de l'arbitre, les balles, la surface, les fourbons, le club, la ville, enfin tout ça. Donc j'ai arrivé à 32 trucs négatifs. Et tu te rends compte que là, tu as 32 barrières négatives avant de jouer le match. Je tu te, je te rends compte que le, le poids que tu te mets sur les épaules, Je dis ton match là, tu veux que je dise comment ça va se passer ?» Tu vas arriver au début du match, et le mec, il est tu vas jouer à gaucher, parce qu'on savait pas qui jouait, tu vas jouer à gaucher, le mec, a, a, au premier jeu sur balle de break, il va te faire un retour let à la con, tu vas péter un plomb, tu vas prendre deux et un. Bah, c'est ce qui est exactement ce qui s'est passé. Le mec, il a joué à gaucher. Première balle de break, le mec a fait un espèce de coup de pourri, let, euh, voilà. Le mec a pété un câble. Tu dis, bah, voilà, tant que tu, tant tu, tu mettras autant de barrières, autant de limites, euh, comme ça, et que tu, ne feras pas les choses à fond, bah tu, tu arriveras pas, quoi. Alors que Gaël, lui, tu pouvais, tu, tu pouvais bondissait, mais grave, quoi.
0: Qu'est-ce que tu as bon, appris cool. en coachant également <rire> euh,
1: On apprend de tout le monde, même quand on coach un joueur qui est, ou une joueuse qui était beaucoup moins forte. C'est euh, vraiment différent, c'est des choses différentes. Quoi. Le coaching est différent suivant le, le niveau, suivant l'âge du joueur. C'est pas le même métier quoi, en fait. Coacher un mec dans les 10, c'est pas du tout pareil que coacher un jeune qui a 17 ans et ainsi de suite, quoi. Après, Gaël, Gaël, c'était différent parce que il, quand il était jeune, junior, il écoutait beaucoup plus, alors que maintenant, peut-être qu'il écoute son coach, hein. Moi, quand je l'ai eu en tant que professionnel, il avait déjà ses idées, il avait déjà ses trucs, il avait sa façon de faire, enfin, c'était plus compliqué, quoi. Mais après, bon, c'est un mec génial, hein, ceci dit, Mais, mais après, c'est vrai que ça a été plus compliqué pour moi pour le gérer que quand il était jeune.
0: Aujourd'hui, tu rêves de quoi en tant que coach
1: Former des jeunes. J'aime bien former des jeunes. Je pense que c'est pour moi, c'est plus agréable de former un jeune que plutôt de prendre un mec dans les 20 ou dans les 10. Pas, je ne sais pas que je le ferai pas. Hein, ça me dérangerait pas de le faire. Mais je trouve que c'est plus agréable de, 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 de donner des réponses à des jeunes et de coacher des jeunes, de leur apprendre des trucs et de transmettre de, de, un peu euh, toute ton expérience. Alors que transmettre l'expérience à un mec dans les dix, c'est plus compliqué, en fait.
0: D'emmener un jeune sur le circuit ou de rester sur du, sur de la compète.
1: Euh... Ouais, d'emmener un jeune sur le circuit, de faire de, faire vraiment traverser toutes ces étapes de quand il sort des juniors, on va dire, quand il est en junior et qu'il, arrive sur le circuit pour, pour le, pour l'armée, pour aller sur le circuit, quoi, pour l'expliquer comment tout ça, tout se passe et comment on joue, parce qu'en fait les juniors quand ils jouent, ils savent pas jouer au tennis quelque part, ils savent faire un coup droit, ils savent faire un revers, ils savent faire un service, mais ils savent pas comment le faire et à quel moment le faire, en fait. Donc, leur apprendre euh, voilà comment on joue juste, comment on joue, quelle zone et ainsi de suite, de quelle façon, l'attitude, le comportement, la, 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 euh, tout ça. quoi.
0: Quel regard tu portes sur la préparation mentale avec un coach dédié
1: Moi, j'ai tout fait. Hein. Quand j'étais jeune, j'ai fait une psychanalyse, j'ai vu sophrologue, psychologue, enfin j'ai... Je crois qu'il faut quand les joueurs se posent pas de questions, comme dit Nadal, il faut pas, il faut pas chercher des, des réponses, enfin des questions là où il y a pas de questions quoi, quelque part. Quoi. Et, et Nadal, il le dit très bien. Moi, le mental, je travaille sur le terrain tout le temps, quoi, tous les jours. Quoi. Donc, euh, donc Nadal, je suppose que quand il a fini son entraînement, il va pas avoir un psy ou un préparateur mental en disant, putain, oh, là, j'ai à ce moment-là, j'ai ci, j'ai ça, j'ai cette idée-là qui est venue, qui est arrivée, ce truc négatif qui est arrivé. Enfin voilà. Donc, je pense que quand un gamin a des soucis, a des problèmes quelque part, de, effectivement, à ce niveau-là, ben comme, un, comme un mec physique, hein, comme un entraîneur physique ou comme un entraîneur tennis qui va apprendre une technique ou ainsi de suite, il faut le prendre quelque part. Mais après, si un gamin n'a pas de problème, il se sent bien dans sa peau et puis qu'il arrive à avancer et puis qu'il n'a pas de problème de, de concentration, de détermination et il n'est pas négatif, il ne se détruit pas, ainsi de suite, pourquoi aller se compliquer la vie, quoi?
0: Ouais. Tu pratiquais la visualisation?
1: Moi, je l'ai fait quand j'étais joueur, ouais. Comment? J'en ai fait, ouais. Bah, je passais la veille de match, euh, avant de m'endormir, je passais un quart d'heure, vingt minutes à, à visualiser des coups positifs, et, et me, je me voyais jouer, je me voyais jouer dans la zone, je me voyais faire des coups gagnants, je me voyais faire des trucs comme ça. Toujours la, la veille de match.
0: Comment t'as appris ça? Peu, un, pff,
1: en regardant, en lisant, en observant, en, voilà. Une fois, une fois, ça, ça m'avait marqué, la, je crois que la première fois que je vu, c'est, pendant que je regardais la télé regardais une condition de ski et en fait en haut on voit pas les, les skieurs se préparer derrière le, le départ et en fait il y a une caméra qui est passée puis on voyait au même même pareil aussi vous les... avez regardé aussi un reportage sur, sur la Patrouille de France et on voyait les pilotes et comme le skieur fermer les yeux et imaginer le, le parcours qu'ils faisaient ouais. et quand tu vois aujourd'hui la Patrouille de France quand tu regardes leur le reportage sur eux ils ferment tous les yeux et ils sont tous en train de faire des mouvements et en visualisant le parcours de tout ce qu'ils font, quoi, en fait, quelque part. Et en fait, tu te rends compte que dans leur esprit, c'est déjà fait, quelque part. Ils visualisent le truc, ils le font déjà, donc ils le répètent, tu vois, au niveau mental. Et après, une fois que tu l'as fait au niveau mental, bah, c'est plus facile à exécuter au niveau physique.
0: Tu le sentais Tu sentais vraiment une différence grâce à ça
1: Ouais. Ouais, mais des fois, ça m'arrivait de le faire quand j'étais vraiment bien, quand j'étais vraiment bien, ça m'arrivait de le faire pendant le match. Juste ouais. avant le coup. Juste avant le coup, je visualisais le coup et je faisais le coup. Et tu médites Ouais, plus trop en ce moment, mais j'en ai fait, ouais.
0: Avec une appli, ou toi tout seul, non, ou... tout seul? Non,
1: ouais. tout seul. Je me mets 10 minutes, euh, 10 minutes, je me mets la main du cœur, la main coeur, ma, ma, ma droite, et les pouces euh, rejoignent, qui ferme les yeux, et le buste droit, euh, je laisse aller.
0: Plus le matin, euh, à quel moment?
1: Quand je le sens. Ouais. J'ai pas de. Ah ouais, mais, mais c'est vrai, que ça fait du bien.
0: Ta relation à la cause, comment vous êtes rapprochés? Comment s'est fait le partenariat?
1: En 78, quand, quand, quand j'étais en sport études, en fait, Lacoste, avec la fédération, ils avaient un accord et en fait, on a été sponsorisé euh, par le, le fait que je suis en sport-études euh, chez Lacoste, en fait. Okay. Quand je suis en sport-études euh, chez la Fédé, donc euh, donc euh, ils nous filaient les raquettes, donc j'ai joué avec les raquettes en bois à Lacoste, euh, après j'ai joué avec les raquettes en fer, enfin voilà. Et donc, je suis resté chez Lacoste euh, comme ça, puis en fait, après, quand j'ai continué, euh, bah, je suis toujours resté chez eux, chez eux par, euh, par fidélité, bah, eux aussi, donc voilà, qu'après… Une fois que tu es dans le circuit, une fois que tu es au niveau, bah, tu, tu négocies ton contrat chaque année. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu restes chez eux. Après, je suis resté, euh, on va dire, 30, euh, 30 ans, 38 ans chez Lacoste. Puis là, depuis deux ans, ils m'ont viré. <rire> donc, je ne suis plus chez eux. Voilà, donc je ne rapporte peut-être plus rien. Donc, euh, je suis plus chez eux.
0: Et tu te souviens de la première fois que tu as reçu une dotation, ce que tu as ressenti
1: Ah ouais, c'est incroyable. Deux shorts, quatre t-shirts, euh, trois raquettes en bois, quatre paires de chaussettes, un survêt. Euh, bon, comme des dingues, hein. Tout neuf, tout beau. C'est génial. Bah, j'avais pas, j'avais pas, hein, parce que mes parents n'avaient pas d'argent, donc j'avais pas de tenue. J pas... À l'époque, quand j'ai commencé à jouer, enfin, quand j'ai commencé à jouer les, les premières écoles de tennis que j'avais, je prenais la, la raquette de l'école tennis, quoi. C'est la raquette du club, en fait. J'avais pas de raquette à moi, quoi.
0: T'as une tenue de légende, un peu, qui est restée à travers les années
1: Bon, les, les tenues de Lacoste, après, j'ai des photos de chaque année. Alors, chaque année, avec Michel Fermier, là, celui qui s'occupait de, de, de la boutique Lacoste, où on allait chercher nos, nos affaires. Des fois, je mets des photos et il me dit, ah, ça c'était telle année, ça c'était telle année, donc, suivant l'année, c'est parce que chaque, chaque fois à Roland, il y avait, il y avait, il sortait une tenue pour Roland, quoi. Donc, suivant la tenue, tu te souviens de l'année, quoi. Mais je me rappelle une, une année, une année, quand j'ai battu Tim Edman à Roland, bah, il faisait chaud, donc, euh, j'ai il nous filait, je sais plus loin de t shirt mais bon, il faisait tellement chaud que je changeais de t-shirt, changeais de t-shirt, puis, puis, au cinquième set, bah, j'avais plus, j'avais plus de chemise de, de de Roland. Donc, j'ai mis une, un t-shirt blanc, enfin, une chemise blanche, quoi. Ouais. Bah tu à ce moment là bah le journaliste de l'équipe et le photographe il a pris une photo, puis le lendemain en première page il, bah, il m'a mis en photo avec euh, de l'aide Terrasse Edman, avec un polo blanc quoi. Oh, merde. Putain 8h du matin le lendemain, euh, le mec de la Cosse m'appelle, il me dit Dis-moi, t'as pas eu ton sac euh, de dotation pour la pour Roland J'ai dit si, si. Je me dis, comment c'est-il que t'as joué avec un polo blanc J'ai dit bah écoute voilà, comme ça quoi. J'ai bah je j'avais plus de, de t-shirt j'avais transpiré, j'avais enlevé, j'avais enlevé, il faisait chaud. Quoi. Tu fais ça quoi. Ça,
0: <rire> le, le, le contrat image, les contrats pubs représentaient quel euh, pourcentage de tes gains annuels
1: pas, pas énorme. Moi, j'avais pas de gros contrats. Euh, pas de gros contrats à Lacoste ou. Euh, après, on été chez Gall par le club du Paton, mais j'avais pas de. Euh, c'était pas des trucs. Enfin, non, c'était pas des trucs énormes. J'ai jamais eu de gros contrats.
0: Avec, avec du recul, est-ce que tu sais pourquoi toi, t'as réussi à percer et pas le gars avec lequel t'es parti à Madrid faire les satellites
1: Alors, un jour, j'ai. Il y avait, il y avait euh, Moi, dans mon époque, il y avait toujours, il y avait toujours un, bah, un autre joueur, hein, bon, qui est, je ne dirais pas le nom, mais qui, qui, était, qui me battait tout le temps, dans ma jeunesse, qui était, aussi qui était lorain, qu en fait Il était toujours devant moi, jusqu'en junior. Et, euh, et en senior, moi, je suis passé devant et lui, il n'a jamais réussi à percer. Puis un jour, j'ai vu ce y avec son entraîneur euh, de l'époque. Il me dit, mais qu'est-ce qui a fait la différence Il me dit, bah toi, toi, tu faisais tout plus... Deux minutes ou trois minutes en dehors, tu faisais des trucs, toi perso, comme ça. Lui, il faisait ce qu'on lui demandait, mais jamais plus. Ouais. jamais plus. Toi, t'étais plus déterminé, et puis après, t'en faisais encore derrière. Lui, il faisait ce qu'on lui demandait, comme un, comme un mec qui allait au bureau, comme, comme, un, comme un fonctionnaire. Il faisait ce qu'on lui demandait, mais jamais plus.
0: Après coup, ton plus grand regret, en regardant ta carrière
1: De pas avoir compris certaines choses plus tôt, en fait.
0: Les fameux schémas de jeu, non C'est pas ça
1: Ouais, l'attitude, le, 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 le recul, surtout au niveau mental, parce que le, en fait, le, le haut niveau, c'est un, c'est physique, ça c'est sûr, mais deux, c'est surtout mental.
0: Et ta plus grande fierté
1: bah, Quelque part, c'est que malgré ma taille et malgré tout ce que les gens ont pu dire ou le, le peu, peu de personnes qui ont cru en moi, c'est que j'ai quand même réussi à monter un 5ème mondial quand même.
0: Si t'avais pas été joueur de tennis, t'aurais fait quoi?
1: C'est une bonne question. Je sais pas, mais, euh, je suis pas sportif, c'est sûr. Parce que je pouvais pas rester en place deux minutes, donc, euh, donc j'aurais fait du sport. Mais après, est-ce que ça m'aurait permis de vivre? Je sais pas non plus. Mais je sais pas. Peut-être dans l'immobilier. J'aimais bien l'immobilier.
0: Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui quand tu travailles le matin?
1: Ma famille, mes enfants.
0: Comment tu te sers des réseaux sociaux et à quelle fréquence
1: Moi, Je m'en sers pas vraiment. Je, 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 moi, je suis connecté forcément sur Facebook et sur Twitter euh, bah, là, en ce moment plus que d'habitude. Après, euh, moi, les réseaux sociaux, là, surtout sur Twitter, je m'en sers plus pour avoir des infos euh, de ce qui se passe dans le monde, quoi, politique. Ou, euh, je, suis, je, je suis des gens qui sont dans tennis, mais je suis plus des gens qui sont dans la, dans la sphère politique ou dans la sphère de, 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 de ce qui se passe dans le monde. Quoi. Ça m'intéresse plus de... Que, à la limite que le tennis, quoi, quelque part.
0: Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être une meilleure
1: personne au quotidien oh, Bonne question. On essaie de s'améliorer, de se remettre en question. Alors, euh, des fois, on fait des erreurs et puis euh, on essaie de réfléchir à pourquoi, comment. Et euh, après, on a nos enfants qui nous le rappellent aussi. Et puis, euh, et puis nos enfants grandissent, donc forcément, notre discours de change, notre attitude change et euh, on se rend en question différemment. Quoi. Moi, j'ai des enfants qui vont de 28 ans jusqu'à 13 ans, quoi. Donc, euh, c'est donc surtout ça qui nous, qui, nous, qui nous met en question et qui nous fait avancer, qui nous fait évoluer, quoi. C'est surtout les enfants, quoi. Notre femme, ma femme et mes enfants, quoi.
0: Est-ce que tu as un ou plusieurs livres qui ont marqué ta vie
1: Non, pas, pas, pas spécialement. Enfin, j'ai lu beaucoup de trucs sur, les, sur la psy, psychanalyse et des Freud et compagnie, donc et Jung et compagnie, mais ça ne m'a pas marqué spécialement. Ce ne sont pas les livres qui m'ont marqué spécialement.
0: Tu as une citation que tu aimes bien sortir de temps en temps
1: c'est pas gagné. Hein. c'est pas perdu non plus, mais c'est pas gagné quand même.
0: <rire> si tu devais parler. Olivier, euh, qui avait j'en sais rien, 10 ans, pour lui dire qu'il est sur la bonne voie. Tu lui dirais quoi
1: oh, Déjà, je lui expliquerai comment ça marche et comment ça fonctionne. Je lui dirais que la perfection de ce monde n'existe pas. La perfection dans le tennis n'existe pas. La perfection n'existe pas. Parce que quand on est jeune, on a l'impression qu'on veut faire tout parfaitement et gagner tous les points. Et ça, c'est pas possible. Donc, il faut, apprendre à, il faut apprendre à perdre et à rater. et Il faut gagner en ratant, quelque part, en, en étant mauvais. C'est la grosse difficulté. Et quand on est jeune, on déjà on ne pas de perdre mais on ne supporte surtout pas de, de pas bien jouer quoi.
0: comment est-ce que tu connais Tennis Légende et pourquoi avoir accepté notre demande d'interview
1: bah, Tennis Légende parce que forcément dans le tennis euh, tout se sait quelque part et puis euh, moi, je reste quand même même si, même si je suis un peu loin du tennis euh, plus souvent que je ne suis dedans je, je suis quand même informé je regarde je suis euh, tout ce qui s'y passe et après, pourquoi accepter Parce que c'est quand même ma passion, c'est quand même ma vie, c'est quand même c'est quand même un truc qui est, qui, est un, qui a une grosse part de ma vie, qui est importante. Donc, euh, et puis j'adore en parler, j'adore partager. Et donc, ça reste ma passion première. quoi. Donc, euh, c'est un gros moment de ma vie. et Ça reste encore un moment de ma vie parce que je suis toujours dans le tennis. Donc, euh, donc ça restera toujours euh, une grosse partie de ma vie. quoi.
0: Est-ce qu'il y a une personne que tu juges vraiment intéressante qu'on interviewe et que tu pourrais peut-être nous aider à avoir, si oui, laquelle
1: Ouais, vous avez un mec comme Arnaud Buzz qui est vraiment super intéressant, qui a un recul, euh, déjà au niveau tennistique et au niveau euh, discours, il est, il est super intéressant. Puis après, il a une vie professionnelle et une recommandation qui est, qui est fabuleuse. Donc, euh, c'est donc, euh, vraiment un mec euh, ouais, super intéressant.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, Olivier, pour terminer vraiment la toute fin
1: bah, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que, que, que les gens euh, tous les gens restent en bonne santé, surtout euh, à l'heure actuelle, et que, que cette situation finisse le plus rapidement possible. Et que les gens euh, qui ont les manettes, on va dire, parce qu'il y a quand même des gens qui ont les manettes hein, tout en haut de l'échelle, euh, fassent tout euh, ce qui est possible pour, euh, pour pouvoir être parés la prochaine fois et pouvoir trouver les solutions plus rapidement à, à cette prochaine fois. Parce qu'il y, y aura une prochaine fois, forcément. Et elle sera peut-être forcément, peut -être plus violente que, que ce que naît le virus aujourd'hui. quoi.
0: Bon, merci beaucoup en tout cas Olivier pour terminer sur, bien une, bien. sur une note un peu plus euh, positive. Euh, oui. ben, je suis hyper heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Je t'ai découvert en Coupe Davis quand je devais avoir 10 ans peut-être. Ah, au secours Et euh, je me souviens <rire> d'une volée claquée de revers que tu nous as faite, qui a rebondi dans le public après. Je me disais, mais comment ce mec arrive à claquer une volée comme ça
1: je faisais, je faisais du haut du corps, je faisais beaucoup de haut du corps, hein. enfin du haut du corps, je faisais des petits exercices pour muscler l'épaule parce que forcément moi je jouais toujours euh, la balle était toujours un peu plus haut, donc je jouais au dessus ouais. de l'épaule, bah ça demande beaucoup plus d'énergie. Ouais. Donc il fallait muscler, il fallait faire des petits exercices tous les jours pour pouvoir euh, avoir cette capacité à frapper fort au-dessus de l'épaule. Si. C'est pas si simple que ça. Si on m'avait dit,
0: si dit qu'un jour j'allais passer deux heures comme ça à pouvoir te poser <rire> toutes les questions, franchement euh, j'aurais eu hâte de le faire, donc un grand grand merci, prends soin de toi, bah, prends soin de bien. ta famille. Ciao Merci Olivier pour ton temps, ta générosité, ton naturel à travers cet entretien passionnant. J'espère que ça t'a plu aussi, à toi. Viens me le dire en commentaire si c'est le cas. Pense aussi à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles si t'es sur Apple Podcasts, ainsi qu'un avis sympa. Ça prend 4 secondes et nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. Envoie l'épisode à un pote à toi parce qu'après le référencement, le bon vieux bouche à oreille reste ce qui marche le mieux pour nous aider à grandir et avoir des invités de grande qualité. Alors abonne tes potes directement sur leur téléphone et parle-leur du podcast jusqu'à temps qu'ils en parlent à leur tour, à leur famille, leurs amis, leurs maîtresses s'ils sont en primaire et ont déjà un iPhone, leurs chauffeurs de bus, peu importe, t'as compris. En tout cas, merci à tout le monde, à tous ceux qui ont déjà fait l'effort de, voilà, de contribuer. On est à 618 notes sur Apple Podcast, on va chercher les 1000, alors chaque geste compte, mobilisez-vous. Merci également aux tipeurs qui nous soutiennent. Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle tu peux nous soutenir financièrement. Il y a 26 légendes à ce jour qui nous ont versé un tip, donc l'équivalent d'un pourboire. Et tu n'imagines pas comme ça fait plaisir de te sentir soutenu. Je suis à temps plein sur le podcast, les hors-séries et les masterclass depuis la rentrée, pour vous régaler, et ça fait un bien fou de compter sur vous. Vous êtes évidemment notre moteur. Donc voilà, si tu as envie de mettre ta pierre à l'édifice, tu peux aller dans la description de cet épisode. Il y a un lien en bas de la dite description pour aller vers Tipeee et nous soutenir à hauteur de 3 euros, admettons. Soit deux ficelles l'ardon fromage chez l'artisan boulanger au coin de la rue, ou plus, si tu veux par exemple m'aider à acheter un appartement vu océan. Un immense merci à Erwan, Antoine, Max, Lotham, Hugo, John Cos, Victor, Emery, Quentin, PC, Renaud, Homer et Romain pour votre soutien les gars. Vous êtes des bombes, d'ailleurs Romain a demandé une dédicace comme à la belle époque sur Skyrock pour féliciter son frère Antoine qui vient de remporter deux consolantes en quatrième série dans la région du Havre. Solide. On a lancé notre sixième masterclass dédié à la prépa physique et c'est la première qui est tournée sur le cours. C'est Ralph Bogossian, un des deux prépas physiques de Ben Bonzi, actuel 63 e mondial, qui met ses connaissances à ta disposition pour travailler ton œil, ta vision et ta lecture du jeu pour une meilleure qualité de centrage à la frappe d'une part à la Davine d'Albondian, son modèle. La seconde partie de ce nouveau cours est dédiée au déplacement, au freinage et à l'ancrage pour une meilleure stabilité dans tes coups d'autre part. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière la balle. T'as accès à un programme détaillé juste en dessous, premier lien toujours dans la description et ce nouveau cours d'une heure est donc enregistré sur Internet de Tennis, il est possible de le suivre au format vidéo, audio, et je t'ai également completé un support écrit en complément pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as un lien juste en dessous, et si tu veux une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible euh, tout en bas une fois que tu as cliqué sur le lien, et si tu n'y arrives pas, chose qui peut arriver même aux meilleurs d'entre nous, il suffit de m'écrire à max.tennislegende.fr si tu as des idées de partenariat ou autre, tu peux m'ajouter et m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora Z A M O R A et sur Insta à Max et Mia le tout attaché et E T Mia c'est toujours un immense plaisir de se parler, d'échanger. Je réponds à tout le monde sans exception. A très vite avec la deuxième partie du hors série spécial prépa physique avec notre expert Ralph Bogossian qui coach donc Ben Bonzi et qui a passé la barrière du top 100 cette année, c'est du petit lait. D'ici là, merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite les légendes.
1: Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,